0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Ce soir, Beluga est à la barre accompagné de Hugo. Salut Hugo. Salut Beluga. bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle Méridienne avec évidemment grand plaisir qui rappellera aux auditeurs les plus fidèles hein, un format euh, souvent exploré à ce micro et euh, qu'il nous plaît d'ailleurs de réutiliser la discussion hein, autour d'une parution amie, en l'occurrence élément reçu euh, maintes et maintes fois à ce micro, euh, le magazine qui file d'ailleurs droit vers son 200 e numéro à paraître, si je ne pas de bêtises, en janvier prochain. Alors, notre mouvance, comme chacun sait, est faite d'hommes et donc remplie d'hommerie, hein, chacun ayant son avis, sa sensibilité. Et des différences, d'ailleurs, nous en avons, et comptons bien continuer à les marquer, ça, c'est promis, chers auditeurs. Ceci étant dit, hein, nous sommes toujours très heureux et impatients de jeter l'encre dans des ports amis et alliés pour venir et discuter y réfléchir ensemble, et euh, ne l'oublions pas, nous sommes corsaires, et pourquoi pas donc y dérober hein, quelques bonnes idées. Hein, car c'est bien cela hein, qui nous permet de progresser, qui fait avancer notre combat, plus que le débat stérile est souvent générateur d'inimitié solide, hein, d'ailleurs, qu'entraînent euh, souvent les commentaires hein, sur les réseaux dits sociaux. Et c'est donc à ce titre que nous recevons ce soir Guillaume Travers. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Beluga, bonsoir Hugo. Et Rodolphe Carte, bonsoir. bonsoir Rodolphe. Bonsoir Beluga, bonsoir Hugo et merci pour votre invitation. Avec plaisir, donc Guillaume euh, Travers et Rodolphe Carte, qui sont, euh, normalement, chers auditeurs, vous le savez, deux collaborateurs, deux contributeurs, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, euh, de la revue, donc, Élément pour parler du numéro 199 paru euh, eh bien début décembre euh, paru début décembre et plus précisément de son dossier principal qui porte sur l'influence américaine subie euh, ou imposée, on, on verra ça ensemble là, par les milieux de droit de français et sur sa manifestation, alors ça c'est pour le coup à nos yeux mais on en discutera mais le, les choix éditoriaux le, le montrent aussi sur sa, manifeste, sur sa manifestation la plus claire, hein, YouTube et euh, les Youtubers nous intéresserons aussi au numéro dans son ensemble hein, notamment en ce qui concerne les articles euh, commis par un hein, Guillaume Travers toujours très aiguisé hein, dans ses analyses voilà alors je vous propose, euh, chers auditeurs, d'attaquer tout de suite euh, avec une première partie sur le dossier qui occupe une grosse partie de ce numéro consacré donc à l'influence américaine euh, subie par les mille droites. Est-ce que, Rodolphe, vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments un petit peu de genèse, j'allais dire, comment cette idée est venue, comment vous l'avez un petit peu élaborée
1: oui, alors euh, c'est un sujet qui est, qui est d'actualité, on pourra dire. Et euh, François Bousquet est venu vers moi pour euh, commencer à me parler de ce projet. Élément euh, avait déjà fait des articles qui traitaient un peu de cette forme. Enfin, euh, des 36 familles, on avait eu un, un numéro sur les populistes, les 36 familles du populisme. On avait eu un autre numéro sur les 36 familles de droite. Aujourd'hui, face au phénomène euh, qu'on pourrait dire euh, numérique, face à l'importance qu'il prend de plus en plus dans la sphère, on pourrait dire bah, politique, dans notre sphère, il fallait qu'Element fasse euh, un article et, et vienne s'expliquer et vienne au front, entre guillemets, euh, constater ce phénomène. Alors euh, oui, il était d'actualité, il a fait quelques remous, effectivement, par rapport à ses choix, mais euh, il avait sa place euh, tout à fait dans la ligne éditoriale d'Éléments.
0: Alors, Avant de rentrer eh bien, dans, dans le vif du sujet, merci pour ces quelques mots d'introduction, de précision. Euh, quelques mots, chers auditeurs, il ne vous aura pas échappé hein, que Méridien Zéro ne fréquente pas la plateforme euh, très célèbre au logo rouge. Hein, et ce n'est d'ailleurs ni par fainéantise, ni par amateurisme, mais rappelons-le bien par choix. Hein, de manière tout à fait arbitraire, hein, ne l'oubliez pas, en bon marin... Euh nous souhaitons rester libres, nous considérons que notre modeste travail mérite mieux hein, que des vues, souvent très partielles, aussi bien en ce qui concerne le visionnage que la compréhension de la vidéo, enfin pardon, du, du contenu, comme on dit. Vivre avec son temps, utiliser les moyens modernes, hein, mis à notre disposition, pourquoi pas, bien entendu, c'est même nécessaire. Hein. Mais précisément, c'est sur ce point que notre discussion portera peut-être, sans doute, ce soir. Euh, les vidéos, les influenceurs, sont-ils des outils de communication ou bien des machines à aliéner Un outil de plus pour notre propre aliénation en bon descendant d'arboriculteurs, hein, je me permets de, de rappeler peut-être simplement que c'est à ces fruits que l'on juge à un arbre, et qu'en l'occurrence, le tronc et les feuilles sont sans doute euh, magnifiques, mais que les fruits se font encore un petit peu attendre. Et visiblement, ce n'est malheureusement pas encore pour cette saison, si j'ose dire. Ces idoles de pacotis hein, que sont devenues les influenceurs, qu'il faudra peut-être, d'ailleurs, on en discutera, c'est impatient d'en discuter ensemble, qu'il faudra peut-être différencier des youtubeurs, parce qu'il y a peut-être deux, deux familles, deux catégories, on en reparlera. Donc ces idoles un petit peu de pacotis tirent leur semblant de légitimité, par le biais d'une vision finalement assez moderne, qui est celle de la quantité. Euh, voilà, argument type, grâce à cette vidéo, tu ne te rends pas compte, il y a au moins 100 000 personnes qui ont entendu parler de Nietzsche. Et la réponse pourrait être assez simple. Pour quel résultat Avec quelle qualité d'écoute Avec quelle qualité de compréhension Avec quelle qualité d'apprentissage Le seul résultat palpable que nous puissions constater à ce jour, c'est l'enrichissement, non pas culturel cette fois, mais personnel de ces nouveaux marchands du Temple. Tiens d'ailleurs, tant que nous parlons d'argent, merci beaucoup à ceux qui soutiennent Méridien Zéro. Alors YouTube est sans doute la pointe de la lance hein, du soft power américain aujourd'hui. Dans cette nouvelle jungle, hein, la forme conditionne le fond. Et en matière de vidéos. rappelons quand même que nous sommes très proches, souvent malheureusement, de le toucher. Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le vif du sujet. Une première question pour vous, Rodolphe. Pourquoi vouloir parler de l'influence américaine Avant qu'on revienne un petit peu sur YouTube et les youtubeurs et cet article précisément, de manière générale, l'influence américaine, c'est une réalité qui est décrite et décriée depuis fort longtemps, évidemment dans les colonnes d'éléments, mais dans l'autre mouvance en général. Est-ce que vous avez vu une actualité peut-être particulière cette année, ces derniers mois
1: bah, — Effectivement, euh, on ne pourra pas euh, négliger l'importance du conflit euh, de la venue du, euh, du conflit russo-ukrainien. Dernièrement, euh, j'ai l'occasion souvent de dire et avec d'autres euh, que les Occidentaux sont sortis du bois à l'occasion euh, de la venue de ce conflit. Et évidemment, on voit de plus en plus euh, dans le milieu de droite une certaine euh, Comment dire, une, un certain tropisme occidentaliste qui avait euh, plutôt tendance à être en retrait. On voyait souvent, justement, bah, comme vous le disiez, dans les, euh, chez ces influenceurs, notamment les youtubeurs, des allusions à Poutine, on, euh, notamment euh, chez, chez Alain Soral. On, on va pas, on va entrer directement, euh, on va mettre les pieds directement dans le plat, qui est, est aujourd'hui le fer de lance. On pourrait dire de, de l'idéologie potinolate, mais bon, là, c'est des adjectifs hein, qui n'engagent aucun jugement euh, positif ou négatif. Et euh, donc, euh, oui, euh, et le deuxième aspect, alors là, il sera peut-être plutôt technique. c'est qu'il faut bien constater, c'est que la, la révolution numérique, les outils numériques, nous viennent aujourd'hui des États-Unis et d'Amérique. Ceux qui sont à la pointe euh, de, de ces technologies, ceux qui promeuvent leurs propres réseaux, ce genre de choses... Euh, il y a par exemple un aspect sur ce point qu'on a oublié il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup... Euh, on avait euh, Steve Bannon qui était très présent. On, il avait, il me semble, euh, l'idée de, de, de faire une espèce d'université européenne, ce genre de choses. On sait qu'il avait, qu avait promu aussi euh, le lancement de certains réseaux sociaux à l'époque pour essayer de faire, euh, pardonnez-moi l'expression, la nique aux médias sur lesquels on avait la censure, chose qui a changé dernièrement. Le phénomène Musk est assez intéressant à analyser. Là aussi, on voit un certain emballement du côté de la droite pour Musk, sur lequel j'aurais quelques réticences personnellement, sur lesquelles on pourra revenir peut-être plus tard.
0: Alors, alors en fait, il y aurait, euh, avant de passer la parole à Hugo, si je comprends bien, il y aurait finalement, parce qu'on on connaît, les médias d'ailleurs nous le rabâchent assez souvent, euh, l'influence voilà, russe hein, que, que vous décriviez à l'instant, qui serait une influence... Euh, très agressif quoi à coup de communication qui tâche de chiffres manipulés de vidéos montées grossièrement etc et à côté une influence peut-être un petit peu plus insidieuse par les supports par les outils une influence américaine donc plus insidieuse c'est ça
1: oui exactement mais euh, par exemple je veux pour revenir sur le sur l'émergence du conflit russo ukrainien Là, pour le coup, on a vu vraiment euh, les gens devenir très belliqueux, par exemple, du côté euh, des médias euh, de grand chemin, comme on dit. Euh, je pourrais, par exemple, faire référence à Raphaël Glucksmann qui, qui faisait des diatribes euh, par tweet. On a vu énormément de personnalités se, se, se révéler. Et... Euh, et... Et représenter quasiment et s'incarner en débat en guerre. C'était assez intéressant comme, comme phénomène. Et c'était d'autant plus intéressant que je pense qu'il a pris une figure assez spécifique par rapport à l'environnement technique et le nôtre. Euh, J'en parlais dans mon, mon article explicatif vis-à-vis -vis du dossier des youtubeurs. C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, à l'époque de l'affaire la, de Zola, euh, Zola fait donc cet article j'accuse qui paraît dans l'Aurore euh, journal dirigé par euh, Clémenceau à l'époque et euh, le journal si vous, euh, j'invite vos, vos auditeurs à aller sur internet pour, vous, pour regarder le numéro c'est une page de journal écrit en tout petit sans aucune image et pourtant la propagande passait par ce médium aujourd'hui on, on a une adaptation et on voit un certain changement de la parole et c'est assez intéressant à mon avis à analyser.
0: Même si l'époque alors c'est un tout petit peu plus tard, bien sûr, que l'affaire Dreyfus, mais quelques années seulement plus tard, il y a eu déjà euh, le petit journal, notamment avec les illustrations qu'on a connues pendant la Première Guerre mondiale. L'image est très vite apparue, finalement, elle a très vite repris oui, le livre Oui, et et La caricature exactement. avec. Oui. Hugo Alors, euh, pour revenir sur le dossier
2: et donc euh, euh, l'influence de, de YouTube, donc cette espèce de, de sphère euh, un petit peu réactionnaire qui viendrait des États-Unis, en, en fait, il y a, y a vraiment une origine. Une origine, c'est à la fois le phénomène de QAnon, voilà, qui nous vient notamment d'un forum qui s'appelle FortChan et qui a été euh, diffusé euh, notamment en France par le biais du forum jeuxvideo.com et de la culture euh, bah, du, du jeu vidéo. En fait, l'origine même, c'est euh, une conception un petit peu anti-intellectualiste qui euh, fait d'Internet un espèce de euh, d'espace de libre-échange où peuvent s'exprimer librement comme cela euh, des idées perçues comme euh, opposées à la, à la doxa qui vont ensuite hein, se développer comme vous le dites dans le dossier, avec le système du trollage. Et donc, on le sait, Quanon a eu une influence, hein, positive ou négative, je ne suis pas là pour, pour juger, mais dans l'élection de Donald Trump. Donald Trump est apparu un petit peu comme ce modèle un petit peu anti-système qui s'est même mis en marge du Parti républicain. On peut le voir maintenant à l'heure actuelle. Hein. Et euh, cette influence, hein, vous avez cité Steve, B Steve Bannon, elle est, est apparue comme cela en Europe et notamment en France. Mais c'est un phénomène qui est européen, hein, qui n'est pas que français. Euh, quand on le voit, notamment dans le cas d'Éric Zemmour, on a souvent fait directement des comparaisons avec ceci et là quand je reprends le dossier on a de nombreux youtubeurs qui viennent directement du monde du jeu vidéo euh, on voit par exemple Raptor on voit Valet on voit même Papacito et autres qui se sont fait connaître à, à l'origine non pas sur une position politique mais sur une opposition un petit peu autour du troll de l'humour et de l'opposition un petit peu à une, à une pensée donc en fait il faut voir à l'origine ce phénomène comme on le dit toujours, une espèce d'opposition face à, à la télévision, face aux médias dits traditionnels et qui sont même à voir dans les fondements, on veut dire un petit peu de, du développement euh, bah, voilà, du, des médias, d'Internet et de choses comme ça, de manière un petit peu libre.
0: Dans le même registre, avant de passer la parole à, à Rodolphe, euh, et pour euh, ramener les choses, j'allais dire, en, en, en Europe, euh, cette, cette utilisation pardon, des réseaux sociaux à des, à des fins électoralistes politiques a été, je, je crois, expérimentée à grande échelle pour la première fois à l'occasion du Brexit, hein, mmh. notamment oui, aussi. le scandale Cambridge Analytica, mais c'est passionnant, il y a un, un très beau film, d'ailleurs, qui ça fait toujours sympa d'être du côté des méchants dans le film euh, qui est sorti, qui s'appelle, euh, j'ai mangé le nom, pardon, euh, qui, qui raconte un petit peu cette aventure de propagande hein, sur les réseaux sociaux pour convaincre, non pas pas des, des, comment des, des votants qui étaient initialement contre le, le Brexit, mais bien aller chercher des gens qui ne votaient plus par des intérêts euh, de la politique. Rodolphe.
1: Non, et justement, je voulais répondre dire, euh, sur le propos d'Hugo, qui est assez pertinent, parce qu'on a même pu euh, voir apparaître certaines passerelles entre bah, le forum du 1825 vidéo.com et certains politiciens. Je me souviens par exemple de la bulle et du phénomène de Lesquin. Y a Déjà 4-5 ans hein, par exemple, mais euh, qui a été. Et on en rigole encore. Oui, mais <rire> qui a été. Qu a été... Eh ben est, euh, tout est parti de, de cet entretien aussi. Je me souviens avec le journaliste euh, je me... oui, sur Planète Plus. Exactement. Euh, et et euh, <rire> le thème de la réimmigration, par exemple, euh, les saillies euh, de Delesquin. Bon, voilà, je vois qu'il y a des sourires tout autour de la table. Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, j'en ai beaucoup ri à l'époque. Et même euh, Philippot. Je me souviens à l'époque euh, qu'il avait fait des vidéos dédicaces en disant merci au 18-25, euh, bon euh, des fois euh, je pense que là on, on touchait quelque chose, c'est le phénomène d'emballement aussi, je pense qu'on passe euh, la, la bascule on va dire du, euh, du comique au sérieux et parfois aussi difficile à faire par contre, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait faire à cela.
0: Alors, pour, pour continuer un petit peu à, à affiner la, les choses autour de, autour de ce dossier, est-ce qu'on peut essayer de donner une définition, peut-être pour nos auditeurs qui vivraient dans une grotte, qui, comme notre cher Tesla qu'on salue, ne pratiquent pas du tout Internet, est-ce qu'on peut leur donner une définition de, de ce qu'on pourrait qualifier comme youtubeur, et, j'allais dire, dans un second temps, peut-être aussi influenceur, parce que les, les, les deux vont de pair, mais ne sont pas forcément toujours euh, euh, et bien, joints
1: bon. Euh, évidemment qu y a des, euh, que les personnes qui sont présentes dans le, dans le classement sont tous youtubeurs. Néanmoins, certains, comme par exemple, je vais prendre Rushdie, sont aussi écrivains à côté. D'autres ont aussi d'autres activités. Disons que youtubeurs, je le considérais plutôt comme une facette de leur, euh, de leur modèle d'action d'influence. Euh, quant à votre question sur le modèle de l'influenceur, moi, je dirais que tous les intellectuels sont des influenceurs, mais tous les, mais tous les influenceurs ne sont pas des intellectuels. Euh, si je pouvais une donner une définition plutôt simple de, de l'intellectuel, on pourrait dire que c'est la personne qui a envie d'atteindre l'esprit des gens pour ensuite avoir une influence sur le cours des choses. Et c'est pour ça que ce dossier m'a paru assez intéressant parce qu'au moment même où, où je confectionnais, où j'étais à la création de ce dossier, je lisais en même temps un livre d'Édouard Drummond, à l'époque qui s'appelait « Les Tréteaux du succès ». C'est un livre de 1900 dans lequel Édouard euh, euh, Drummond fait un peu bah, justement une liste comme on a fait, un classement, pas, pas classement, mais oui, un listage euh, des principaux influenceurs de l'époque. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve Renan, Lamartine, Zola, Hugo, mais aussi euh, d'autres euh, personnalités comme par exemple Bismarck ou le, ou le, comte, euh, à, le comte de Chambord. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'à l'époque, la plupart de ces, euh, de ces influenceurs étaient tous des écrivains. Donc c'était des hommes de la de, de la graphosphère qui faisaient passer leur, euh, leurs idées par l'écrit. Et aujourd'hui, nous voyons bien que ces influenceurs ne sont plus du tout par le ne passent plus du tout par ce médium de l'écrit si j'ai envie de dire, sauf certains. Pas si tôt, par exemple, proche je dis. Alors pour,
0: pour revenir sur cette, euh, sur cette, euh, sur ce petit syllogisme hein, que vous posez, euh, donc euh, que j'avais d'ailleurs euh, isolé pour le citer, donc ça, ça tombe bien que vous en parliez. Hein. Donc ça c'est là, donc là c'est pour les auditeurs qui voudraient euh, le, le retrouver. On, on peut le retrouver donc euh, dans un article web hein, euh, qui est disponible Exactement. sur le. Le site de la revue éléments, alors c'est revuelement.com ou .fr, j'imagine, quelque chose comme ça, euh, et donc euh, qui est un article qui vient expliquer un petit peu, qui est explicatif, qui est paru donc après l'apparition du numéro, qui vient expliquer pourquoi, euh, pourquoi eh bien, vous avez fait le choix de ce dossier et de cet article. Et donc, je renvoie les auditeurs à la lecture de l'article, mais euh, ils ont un passage, donc si tous les influenceurs ne sont pas des intellectuels, tous les intellectuels tous les intellectuels sont des influenceurs, et donc derrière, vous donnez une définition de l'intellectuel qui est, donc, c'est ce que vous venez de dire, hein, l'intellectuel est celui dont le projet consiste à atteindre l'esprit des gens afin d'exercer une influence sur le cours des choses. Donc, finalement, pour vous, l'intellectuel, c'est celui qui exerce une, une connaissance doublée d'une réflexion en vue d'une influence, grosso Si je résume, on pourrait vous rétorquer que c'est plutôt celui dont l'analyse euh, euh, fait autorité eu égard à sa connaissance. Ça, ça change, une petite nuance qui vient changer un petit peu les choses, puisque dans ce cas, c'est plus, si vous voulez, l'influence ou la popularité qui compte, mais plutôt la pertinence. Et c'est peut-être là qu'on touche euh, à la différence entre euh, la Martine et Alain Soral.
1: Oui, bien évidemment. Mais par contre, je vous renverrai si je à, hein, à l'apparition euh, du mot intellectuel, qui est, euh, qui est un mot qui peut-être apparaît plus tôt, mais qui apparaît aussi de manière significative sous la plume de barès au moment de l'affaire Dreyfus. Alors c'est très drôle que vous mettiez, euh, que vous mettiez le doigt sur, le, sur la notion de connaissance. Mais à l'époque, euh, euh, par exemple, sur l'affaire Dreyfus, c'était une opposition euh, d'influence et, euh, et d'arguments euh, sur lesquels, en fait, euh, euh, comme disait Schopenhauer, euh, dans l'art d'avoir toujours raison, le principe n'est pas de euh, toucher à la vérité, le principe est justement de l'emporter sur son ennemi. Alors c'est peut-être aujourd'hui une certaine dérive qu'on retrouve, euh, je trouve peut-être de manière plus accrue dans le monde numérique, Puisqu'évidemment, quand il y a des réponses écrites d'intellectuel à un intellectuel d'article par article, évidemment qu'on doit suivre une certaine, comment dire, une certaine structure. Il faut suivre euh, euh, une logique de raisonnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un reproche qu'on pourrait faire à la majorité... Enfin, disons au monde de, du numérique c'est qu'on euh, est plus dans le coup d'éclat en fait. Euh, pour le coup euh, déjà à l'époque on va dire que la notion de vérité avait pris déjà un bon coup dans le foie euh, euh, concernant le numérique là on passe encore dans une autre dimension j'ai envie de dire Et, euh, dans un autre article où j'avais un entretien avec... Euh, alors, euh, alors,
0: oui, vous... Avant de passer à autre chose peut-être euh, revenir euh, autour de cette notion de vérité parce que c'est effectivement c'est intéressant, personne ne, ne s'est jamais embarrassé de la vérité pour convaincre les gens, ça on, on est euh, bien d'accord mais Malgré tout, y a, on pourrait peut-être aussi distinguer autre chose, c'est l'exactitude, au-delà de la vérité, et j'allais dire euh, l'utilisation du raccourci et de la vulgarisation en outrance. C'est-à-dire que, euh, certes, euh, arranger une réalité euh, à des fins idéologiques, euh, ça a toujours existé, je pense qu'on pourrait remonter bien avant euh, d'ailleurs l'affaire Dreyfus, mais ça on, on est bien d'accord, mais... Il y a quand même, euh, il me semble, dans, le, dans ce monde numérique aujourd'hui, il y a quand même une propension à faire des, des raccourcis euh, à très grands traits, quand même, sur, mmh. des, sur des réalités, qu'elles soient historiques, économiques, etc., où chacun va, euh, en fait, prendre un fait historique et le, le regarder, j'allais dire... Euh, euh avec ses yeux d'aujourd'hui, il n'y a, a plus aucune exactitude. Euh, on, on a fait une émission avec Guillaume Travers sur euh, Werner Sombart, on parlait de la, de la jeune école historique euh, allemande, hein, qui, qui voulait, euh, pour analyser une époque, qui voulait sans cesse se remettre dans l'époque. Hein, pour comprendre l'homme du Moyen-Âge, il fallait comprendre comment il vivait, où est-ce qu'il dormait, etc. Mais au aujourd'hui, euh, j'allais dire que euh, cette sphère, un petit peu, appelons-la réactionnaire hein, sur euh, numérique, a complètement cédé aux sirènes dire, du wokisme, parce qu'elle utilise les mêmes ressorts simplement à l'envers. Oui, bah. – Hugo, Rodolphe, ne bah nous fâchons, Hugo, ne euh, nous fâchons je,
2: pas. Euh, – je vous en prie. <rire> <rire> – C'est gentil, c'était quand même pour revenir rapidement sur la notion d'intellectuel, je pense qu'il y, y a des notions que l'on doit aussi développer, qui est celle à la fois de prise de position, hein, mais aussi de développement de, de concepts, Par essence, euh, l'intellectuel a vocation à créer une école, à créer une pensée et le développer de manière conceptuelle. Et donc, en étudiant un petit peu la, nos figures un peu de, de youtubeurs, comme tu le dis, Beluga, est, on est rarement dans, dans le développement d'une pensée conceptualisée. On est dans du commentaire, on est dans la réaction, mais qu'est-ce qu'on peut en... en en tirer en substrat, si ce n'est soit de la réutilisation de concepts déjà déjà éculés. On va nous parler du gramschisme, par exemple, hein, qui, est, qui est mot qui redevienne un petit peu à la mode, hein, donc faisant référence à, à l'anarchiste italien Antonio Gramsci. Ou encore hein, du commentaire, de commentaire, de commentaire, mais... Cette notion d'intellectuel euh, est, est, est pour moi euh, pas forcément le, des plus appropriées, en tout cas dans, dans ce cadre-là et dans ce média-là. Média Parce que devant être euh, perpétuellement euh, dans le temps présent, euh, YouTube ne s'inscrit pas dans le temps long, à l'inverse de l'intellectuel de, de sa pensée. Vous avez cité tout un, tas, tout un tas de noms, ce sont des noms qui sont encore connus et étudiés. On étudie toujours la pensée de Jean-Paul Sartre, qu'on qu ne l'apprécie ou pas, de la même que Foucault, de la même que la, la, la pensée d'Heidegger, de, euh, de,
0: de tout un tas
2: de, de que personnages. Tu, tu
0: doutes Henri de Lesquin sera étudié euh, au XXIIe siècle bah,
2: Parce qu'en fait, il, il n'y a pas comme cela de... Il, y a, il a des de... livres hein, voilà, de Lesquin mais, quand même. Hein. Ouais, mais mais, 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 mais l'ouvrage ne fait pas tout, c'est-à-dire oui, l'intellectuel oui. ne se oui. définit oui. pas par l'écrivain ne se définit pas non plus par l'écrit, comme il ne peut pas se définir par YouTube. En fait, ce n'est pas le média qui mmh. définit le statut. Alors après, cette notion intellectuelle peut être mmh. nuancée, parce que certains disent que BH est un intellectuel, ce qui, encore une fois, serait plutôt une, une imposture. Mais pour autant, euh, quelle est la portée significative en fait, d'un rapport au temps, au temps présent qui ne s'inscrit pas du tout dans la durée. Et la preuve avec, avec YouTube, hein, euh, quand on regarde des vidéos il y a 10 ans, ce sont des vidéos qui sont laissées à l'abandon, qui ne sont plus d'actualité, puisque le public a changé. Et constamment, il faut s'adapter face à un nouveau public.
0: Rodolphe
1: Exactement. Euh, C'est très, enfin, très intéressant que vous, que vous mettez le point là-dessus, parce qu'il est vrai que cet après-midi, j'en discutais avec le libraire de la Nouvelle Librairie, Alexandre, et on prenait le cas de, de Laurent Ozon. Laurent Ozon, et une majorité aujourd'hui d'intellectuels, utilisons ce mot avec des guillemets pour le coup, utilisent, euh, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, je suis les travaux de Laurent Ozon, je les trouve euh, relativement per pertinents sur certains points, aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit beaucoup de personnes, par exemple sur les, les canaux Telegram, qui font des enregistrements euh, d'une demi-heure, ça, ça dépend, où ils donnent leur avis sur une question. C'est vrai que euh, moi, j'en je, parlais avec Alexandre, je dis c'est quand même dommage, qu'on N'est pas une production écrite, euh, bah, une mise sur le papier de, de ses références, de ses pensées, parce que euh, vous vous disiez que l'écrit le, le, a du mal à, à rester. Moi je pense au contraire que euh, il aura peut-être, oui,
0: je pense que Hugo, Hugo disait que l'écrit restait justement.
1: Ouais, ouais, ah, oui, ok, d'accord.
2: Bon, bah voilà, tout à fait d'accord. Mais... Alors que, ce que je disais juste, c'est que. Euh, L'écrivain n'est pas forcément intellectuel non plus, mais justement, oui. euh, moi, ce que je critiquais, c'était le rapport euh, typique hein, euh, de la vidéo et du temps court, oui. voilà, c'est-à-dire qui est consommé et qui a une date de péremption à l'inverse, justement, de l'ouvrage, mmh. en, en comparaison avec euh, euh, tout un tas d'auteurs qui sont toujours, euh, toujours euh, étudiés. Et, et voilà, pour faire juste un, 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 un petit élément, quand on citait notamment Nietzsche, euh, Nietzsche n'est pas euh, réapparu comme ça grâce à YouTube mais a continué à être étudié et l'est toujours. Euh, étudier les programmes scolaires, étudier notamment le, le bac de philosophie, Nietzsche est toujours une référence. Et pour avoir enseigné dans l'éducation nationale, les élèves et étudiants continuent de l'étudier. Je connaissais même de nombreux étudiants qui, de leur propre initiative, se sont intéressés de par ce prisme-là. Voilà. Donc en fait... Moi je vois, mais c'est une prise de position, euh, le média comme une réaction au temps présent et comme un temps court, mais qui ne peut être créateur de tendances longues. Mm -hmm. Voilà pourquoi Parce que vous êtes toujours tributaire de votre public et de vos clics. Et donc votre public changeant et grandissant, vous êtes constamment obligé de naviguer un petit peu euh, comme cela, à vue pour essayer de garder votre communauté. On a même, à l'heure actuelle, de témoignages, là, c'est tout récent, de youtubeurs connus, que je n'apprécie pas, puisque même de manière globale, mais qui disent qu'à l'heure actuelle, la plateforme même est en train de diminuer. Si, si, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais, ouais, oui, On oui. pense à, je sais pas, Nota Bene, Joueur du Grenier, pas. Oui, exactement, ça, voilà, oui. qui sont des youtubeurs dits historiques, hein, bien avant ceux qui sont cités dans le dossier, qui ont eu, développé un, un, un modèle exclusivement euh, là-dessus, hein, c'est-à-dire sur le soutien de ce qu'on appelle des tipeurs, des choses comme ça, c'est-à-dire des personnes qui financent de manière participative dont la plateforme YouTube sert de vitrine pour ensuite vendre une image à la manière d'une marque et qui, à l'heure actuelle, explique qu'il y a une récession. Une récession suite à une offensive chinoise au succès de différents nouveaux médias comme TikTok, TikTok. Hein, notamment, ou encore de la plateforme Twitch. Donc c'est pareil, en fait. C'est là où c'est un petit peu difficile, c'est que nous, on a souvent, malheureusement, de par notre prisme et notre école de pensée, être tentés de voir un objet comme nouveau alors qu'il est déjà dépassé C'est-à-dire d'avoir toujours un coup de retard.
0: Alors, Rodolphe Guillaume aussi, je, je, je crois.
3: Ou alors, c'est très, très lié à ça. Je crois qu'il y a, y a le, le sujet qui est vraiment très fondamental derrière tout ça, c'est qu'on a souvent, et c'est un prisme, je crois, très moderne, l'idée qu'il y a finalement des idées très abstraites, des conceptions du monde abstraites, qui pourraient s'exprimer de manière quasiment identique, par l'oralité, par l'écrit, par le livre, par la vidéo, etc. Et en fait, le point fondamental, c'est que pas du tout. Euh, c'est la fameuse phrase, le, 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 le médium et le message, Marshall McLuhan. Et je crois que c'est très fondamental. C'est que dans un monde qui ne connaissait pas l'écrit, eh bien, on pensait complètement différemment d'un monde qui peut fixer par écrit la pensée. Euh, le rythme des phrases était différent. Le rythme des phrases était fait pour être, pour avoir une musicalité qui permettait de s'en souvenir, etc. Et donc c'est pour ça que pas bah, le, t -t -t tous les grands mythes, par exemple, antiques, qui étaient avant tout des mythes oraux, eh et bien avaient une structure de phrase musicale, etc. Tout à fait. Et et, 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 et qui était adapté. Donc y a, y a, le, le contenu était en adéquation avec la, avec la forme, si l'on peut dire. Et puis l'écrit a fondamentalement changé. À la manière dont on a vu les choses. Et je crois que là, on, on est dans le même genre de aujourd'hui où l'écrit euh, globalement disparaît euh, il y a encore 5 euh, ou 6 ans euh, l'éducation nationale nous disait les, les jeunes n'écrivent plus mais si en fait ils écrivent des textos et on, les, les profs disaient ça, bah maintenant, non, maintenant ils dictent les textos, donc l'écrit même des textos a disparu. Euh, et, et, en, et en fait, ça change profondément la manière dont on fixe la pensée, dont on oui. veut ce qu'on oui. peut communiquer. Et effectivement, il y a une vraie question pour nous c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut communiquer une pensée, disons, intellectuelle, profonde, solide Est-ce qu'on peut communiquer aussi des valeurs, on va dire, euh, traditionnelles ou peu importe, en tout, en tout cas, un, un, un certain conservatisme, quelque chose. Avec, avec euh, le
1: médium qui peut être YouTube ou euh, TikTok, encore pire, ou Twitch ou d'autres. Hein. Rodolphe. Bah, ouais. Tout d'abord, je voulais remercier euh, Guillaume de m'avoir volé ma réponse. Mais <rire> <rire> sur, sur le changement de médium, je suis tout à fait de son avis. Je pense qu'on est dans une, une époque de transition, euh, comme l'a très bien dit Guillaume, euh, du passage de l'écrit à la médiasphère du numérique, à la vidéosphère. Et donc, comme toute euh, époque de transition, et c'est pour ça qu'Hugo, euh, je comprends tout à fait euh, ce, sa réticence à, par exemple, euh, euh, dire que les, que les youtubeurs sont des intellectuels. On est dans les, dans les notions où, où, oui, toutes les notions que, qui nous apparaissaient claires, au début, deviennent un peu hybrides, un peu, un peu bâtardes. Il y a un mélange, un peu, un peu un mélange des genres qui est, qui est parfois un peu difficile à suivre. Euh, concernant ensuite... Euh, les préoccupations d'Hugo qu'on a pu entendre, par exemple, avec un média comme TikTok, j'aimerais revenir sur, sur mon cas personnel. Euh, je viens de province, d'une famille euh, moyenne plutôt en déclassement. À l'époque, euh, je, moi, je n'ai pas de, de bibliothèque chez moi. Euh, comme je le dis à Pascal dans l'entretien, chez moi, il y avait euh, l'équipe euh, Auto Plus, et me... ce qui ne m'empêche pas d'avoir... Qui est déjà pas... sympa d'ailleurs. Hein, oui, exactement. Mais mm -hmm. Ma famille, c'est une famille comme il y a des millions de Français, une famille euh, avec un patriotisme diffus. Euh, mais j'ai été très bien éduqué, rien à redire là-dessus. Et c'est vrai que moi, le, 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 le déclic que j'ai eu par rapport au monde de la politique, parce que je viens d'une famille complètement apolitique, c'est la venue des, euh, des vidéos de Zemmour, les vidéos pirates de « On n'est pas couché » qui était mis sur le, sur, le média, sur le média YouTube. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je tombe sur ces vidéos, c'est une révélation pour moi. Je me souviens, je commence mes études dans le cycle supérieur il y a déjà dix ans, et euh, je tombe sur... Euh, euh, oui, euh, que ce soit au, même au niveau des idées, même au niveau on voit quelqu'un qui répond, qui, euh, qui envoie de... Bah, déjà, même si c'est un, un mot un peu lait, de la punchline, ce genre de choses. Et je me souviens que moi, ça a été vraiment, pour le coup, un pied à l'étrier, et après, qui a pu déboucher, déboucher sur euh, la culture du livre. Alors euh, je ne dis pas que tous les jeunes qui passeront par la culture numérique iront automatiquement à la culture livresque, ça je le conçois, très, je le conçois aisément, parce que euh, le passage est très difficile. Euh, prendre le coup de lire un livre, euh, c'est-à-dire de faire un effort, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas noté encore, mais dans le, dans le monde de la vidéosphère, on, on est dans un rôle passif. en fait. On se met devant sa vidéo et on la reçoit. Euh, la, euh, la lecture, c'est tout de suite une autre configuration. C'est actif, il faut qu'on se concentre, il faut faire abstraction du bruit autour de soi. Et c'est vrai que ça, ça peut demander un effort. Et les gens qui n'ont qui pas, euh, euh, pas été éduqués à la chose assez jeunes, c'est vrai que euh, la bascule peut être assez difficile.
0: C'est effectivement très intéressant comme témoignage et, et bon c'est pas la première fois qu'on en entend euh, euh, on en a déjà entendu plein autour de nous et d'ailleurs je fais, je fais certainement partie d'une catégorie probablement assez similaire mais j'y vois quand même une petite nuance c'est que euh, euh, envoyer des vidéos euh, pirates, effectivement, en séquençant euh, le passage où Zemmour va euh, renvoyer euh, Christine Angot dans ses, dans, dans ses 22, euh, c'est déjà en fait un travail de militant. C'est-à-dire qu'il y, y a une équipe derrière euh, qui s'est dit bon, on a besoin de pousser Zemmour auprès des jeunes, il faut absolument la, la campagne commence dans deux mois, donc on va, on va mettre en place quelque chose. Donc, tiens, on va envoyer ces vidéos-là le top 10 clashs Zemmour, le top 10 comme il y a, le top 10 clashs Le Pen, etc. Ça, c'est un travail euh, de propagande politique euh, qui aurait plu au plus fin limier de la propagande euh, du milieu du XXe siècle. Voilà. Bon, euh, donc ça, ça c'est une chose. Mais euh, je ne sais pas si c'est à mettre sur le même pied d'égalité que euh, une population qui cherche, elle, à, à, pour le coup, à exister, à vivre hein, hein, et donc à, à survivre grâce à son média et qui, où là, pour le coup, c'est plus du tout les mêmes ambitions. C'est-à-dire qu'on a d'un côté simplement à la volonté de dire on va prendre le meilleur de notre candidat, ce qu'on juge être le meilleur le mettre sous vos yeux pour vous amener à nous, grosso modo. Donc ça, c'est le principe même hein, de, de la communication politique. Et d'un autre côté, euh, quelqu'un qui dit ben, « moi, je vais produire quelque chose, je vais produire du fond, et en échange, j'aimerais en vivre ». C'est quand même pas tout à fait la même
1: logique. Oui, mais sur le cas Zemmour, pour revenir dessus, vous, vous remarquerez qu'au final, ça s'est un peu retourné contre eux, cette bulle numérique. Euh, moi, j'aimais bien faire l'analogie de la campagne Zemmour avec la campagne euh, Asselineau en 2017 campagne très agressive sur les réseaux sociaux euh, qui au final euh, a eu un effet négatif je pense, les gens en avaient un peu ras-le-bol au début, ils ont fait bah c'est vrai qu'ils ont accumulé des personnes qui sont allées vers eux euh, je ne sais plus comment ils s'appellent euh, la personne, bon bref c'est pas très important, mais c'est vrai qu'ils étaient très agressifs ils répondaient sur tous les sondages et ils reproduisaient un peu la technique du raid euh, le raid euh, pour expliquer, euh, par exemple c'est sur des médias comme, tu, comme Twitch où c'est des gens qui se streament, donc qui se prennent en vidéo, en direct, en faisant un peu de la radio, même parfois, mais avec un modèle, avec une caméra qui nous filme, ou même par, par exemple sur le sous les vidéos YouTube, c'est des gens qui envoient tous leurs abonnés pour aller mettre des commentaires, mettre des dislikes. Et c'est vrai que ça, on l'a retrouvé, par exemple, et ça leur a porté préjudice. Ju
0: justement, la, la campagne de Zemmour s'est laissée happée par cette euh, bulle numérique. Mais c'est une allégorie parfaite, euh, finalement, de, de ce qui se passe euh, dans le monde numérique. C'est qu'on a, on a l'impression d'exister, mais il ne se passe absolument euh, rien du tout. Dans la vraie vie, euh, j'ai en tête le témoignage... <coughs> d'un jeune militant politique qu'on a reçu euh, à l'occasion d'une émission il n'y a pas très longtemps, l'émission s'appelle Rends vous la trouverez, cher sur sur meridienzéro.org, euh, non, radio.org pardon, passons, c'est un militant euh, de terrain, hein, qui a l'habitude de faire des manifestations, etc., et qui nous disait, bah, euh, pour le, les rassemblements, pour la jeune Lola, euh, qui a été donc, euh, sauvagement abattue, Absolument tous les influenceurs, youtubeurs, appelons-les comme on veut, euh, autoproclamés, avec des, ils ont tous euh, plus de millions les uns les autres que d'abonnés, ont, ont appelé à venir et euh, place d'enfer au chaud, il y avait, il euh, y avait 2000 personnes quoi, euh, selon les manifestants. Euh, donc c'est quand même un constat euh, bon de, de terrain, de réalité, qui est assez froid et qui montre bien là encore un, un décalage. On a l'impression que euh, c'est pas que la, c'est pas que la vie réelle bascule sur Internet, c'est qu'il y a une vie parallèle qui se crée sur Internet.
2: Hugo. Oui, tout à fait. C'est sur ce point que je voulais surtout revenir. Euh, le fait aussi qu'il ne faut pas confondre les partis ayant des militants, donc des personnes qui vont être actives jusqu'à se créer une possibilité euh, de multiplier les pseudos, donc multipliant les clics, multipliant les vues. On a même maintenant des phénomènes où des personnes achètent entre guillemets, des, des vues. Donc, en fait, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dessus, tout comme il y a des entreprises qui sont spécialisées euh, dans votre référencement Google, ce genre de choses. Et donc, ça fausse complètement les résultats, aussi bien pour le candidat, hein, qui s'est trouvé à son propre piège, que pour les militants qui sont complètement déçus. Et donc, on est un petit peu dans ce paradoxe. Si on compare, par exemple, Emmanuel Macron et Éric Zemmour, Emmanuel Macron avait peu de militants, mais un nombre important euh, d'électeurs, euh, relayés par les médias traditionnels dont, justement, YouTube s'est construite en opposition, ayant cette fameuse théorie longtemps re relayé comme quoi c'était la fin de la télévision et c'était maintenant, euh, en gros, euh, YouTube qui faisait la pluie et le beau temps, ce qui, est totalement faux, ce qui est totalement faux, puisque le corps électoral captif, celui qui vote le plus, ce sont les personnes âgées, mmh. qui sont toujours les plus euh, sensibles, encore une fois, aux médias traditionnels. On voit le succès de BFM, hein, qui a fait littéralement campagne pour Emmanuel Macron, et d'autres choses, en fait, qui est un, un faux projecteur, hein, parce que ce n'est pas parce que telle vidéo... Hein, à un million, 2 millions de vies, enfin, de vues, on est dans une espèce d'armée mexicaine où il y a plus de, de comment on s'appelle, de, de cadres, il y a plus de, de gradés que de, que de bases. Et donc, c'est ça qui est terrible. Moi-même, ce qui m'a un petit peu choqué là-dedans, c'est le fait qu'il y ait même une partie des, des militants, militantes qui ont suivi Zemmour, qui ont eux-mêmes été déçus, croyant qu'il allait faire un score improbable, à l'inverse de Marine Le Pen... En fait, cela ne
0: touchait pas un public. C'était un une précis, séquence quoi. vraiment digne de la ah bah Corée oui. du Nord. Quoi. Ah mais, par par ah un oui, moment, très honnêtement, euh, ah bah oui. j'en je suis navré pour ah mais, euh, ceux qui ont pu déçus. Hein, mais, mais, petite...
2: oui, et, et surtout, là ici, on ne, on ne cible qu'un type de public. C'est <rire> totalement l'inverse d'une société. C'est-à-dire, là, on va cibler qu'un public qui, qui, qui vient spécifiquement ici, qui clique ici, alors qu'on oublie tout le reste. Voilà. Et donc, le, la campagne qu'on soutienne soutienne pas, objectivement, elle a été désastreuse. Elle a été désastreuse.
0: Non, cette sphère un petit peu numérique que vous décrivez dans, dans le dossier, en fait, on, on a tendance, forcément, quand on ne connaît pas ce monde-là, hein, on, on a tendance à se dire... Enfin, c'est des chiffres qui sont très impressionnants. Je ne sais pas combien de mille d'abonnés, même... même euh, les plus petits, ils ont 36 000, mais enfin, 36 000, c'est déjà énorme. Enfin bon... Euh, mais euh, on la compare un peu à des choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que comparer le nombre d'abonnés d'un euh, tel avec le nombre de livres édités par un tel, je pense que c'est un petit peu fallacieux. Est-ce que, est que la comparaison ne, ne, ne vaudrait pas plus et à ce moment-là qu'est-ce qu'elle donne sur euh, la sphère en général C'est-à-dire que que vaut cette sphère appelons-la REAC hein, sur, sur Internet par rapport à la sphère d'en face si elle existe
1: Vous avez raison mais comme je le, je le dis dans, dans l'article, aujourd'hui euh, Papacito ou Julien Rochdy peuvent se vanter de vendre 5000 livres minimum. Aujourd'hui euh, pour tout intellectuel vendre, faire une vente de son livre à 5000 exemplaires c'est très rare il faut que les gens aussi se rendent compte, euh, nos auditeurs se rendent compte. Aujourd'hui aussi, là, les chiffres ne sont plus les mêmes qu'avant. Euh, par, par exemple, je reprends l'exemple bah, dans cet article pour étayer justement euh, cette chose, que, euh, André Gide, quand il revient de son voyage du RSS en 1936, il vend 150 000 exemplaires de sa petite plaquette. 20 ans après, un peu plus en 1960, euh, Sartre, qui fait un, une série d'articles sur son voyage à Cuba qui s'appelle « Ouragan sur le cycle », vend plus d'un million d'exemplaires de François, donc du journal. Et, euh, et, et ce décalage, il, il se fait en très peu de générations, 1960 jusqu'à chez nous. Vous me direz que c'est assez long comme période, mais c'est aussi très court. Alors euh, oui, tout à fait, vous avez raison qu'il euh, faut se méfier des phénomènes euh, numériques, qui qu qu sont des phénomènes d'ampleur, mais euh, quand même, ça traduit quand même un, un phénomène derrière qui est, qui est non négligeable. Euh, moi,
2: j'aurais quand même à, à partir là sur l'analyse analyse plutôt sociologique. C'est-à-dire, quel est le profil ciblé de ce type de vidéos C'est un public qui va avoir plus d'appétence à lire qu'un autre public qui va avoir des vidéos d'un autre contenu. Donc, je pense qu'on peut aussi pondérer même ces succès littéraires, puisqu'il y a mmh il y a un taux de conversion qui va être bien plus important sur un public dit de droite ou réac, qui lui-même a un rapport particulier à l'écrit, ou du moins qui veut avoir ce rapport, même s'il ne l'a pas de base, parce que ça fait partie des thématiques encouragées, plutôt qu'à un autre public. Donc il faut faire attention, parce que euh, toute chose n'égale pas par ailleurs, c'est-à-dire en, compar en comparant deux, euh, deux youtubeurs, bah, euh, cela dépend aussi, encore une fois, de la, de la sphère touchée, de la sphère réceptive, hein, ça dépend aussi de ce public. Voilà. Ouais. Mais,
1: mais quitte à filer la, la métaphore euh, ou la voie euh, sociologique comme vous l'avez ouvert il faut aussi se rendre compte, c'est que le phénomène de la culture livraise, c'est un phénomène plutôt euh, bourgeois. Euh, même si, évidemment, les classes populaires avaient une proportion à plus lire euh, il y a 50 ans ou même un peu plus, il faut bien quand même se rendre compte que la culture du livre est une culture bourgeoise. La chose intéressante, je pense, c'est dans le dernier livre d'Emmanuel de, Todd qu'on la trouve, c'est les luttes de classe au, au 21e siècle, il me semble, si je ne me tombe pas sur le c'est qu'il démontre, Manuel Todd, que même dans les hautes classes euh, on entend tout le temps que, dans les, que les populations occidentales sont de plus en plus bêtes sont de moins en moins cultivées, ce genre de choses mais ce qui est intéressant dans le livre d'Emmanuel de, Todd c'est qu'il démontre que les classes hautes aussi euh, suivent la même pente si j'ai envie de dire. Alors il y a toujours cet écart mais disons que les, les, les deux lignes bougent en même temps. Donc au final, on n'a pas une, une, une classe qui stagne en haut avec toujours le même niveau de culture euh, que, que ses ancêtres. Eux aussi ont tendance à, à descendre. Et c'est ce, ce qui, je pense, pourra nous permettre... Euh, des, 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 c'est enfin, ce qui va nous permettre d'avoir euh, des, des changements politiques assez euh, importants euh, pour plus tard. Mais alors, c'est quand même...
0: Un mot qui revient souvent la quantité, euh, vous l'avez évoqué, alors c'est effectivement un, arg un argument qui n'est absolument pas négligeable, hein, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de retombées, euh, qu'elles soient médiatiques, financières, etc. Mais euh, moi j'ai quand même l'impression que, euh, que c'est pas un argument forcément euh, valable euh, quand, quand on veut faire autre chose que de la politique euh, euh, électorale. Hein, euh, puisque à, à partir du moment où... Euh, où On conscientise le fait que bon, bah, le, la voie électorale pour accéder à une forme de changement euh, politique est malheureusement clôturée. Euh, les, les 15 dernières campagnes présidentielles en France le montrent, à l'international d'ailleurs aussi, hein, quand il y a une parenthèse, elle est, euh, est peut-être vraie pendant 4 ans et puis ensuite ça repart comme avant, voire même peut-être pire qu'avant. Euh, bon, passons. Donc à ce moment-là se pose la question de que faire Et euh, cette question, euh, de, nombreux sont ceux qui ont apporté des réponses, d'ailleurs la, la production, euh, les 200 numéros d'éléments ont grandement euh, alimenté aussi c est, c est cette question et euh, les, les réponses souvent étaient quand même basées sur incarner autre chose euh, faire plus de métapolitique, euh, démontrer qu'on est différent, pas faire comme tout le monde, pas accepter le nivellement par le bas, etc. Et alors peut-être que là, là je rentre dans une interprétation qui est très personnelle, hein, mais L'impression que j'ai quand même, c'est que euh, en, en acceptant cet outil, en acceptant ces plateformes, en acceptant euh, euh euh, ce mode de, de diffusion, ce mode même, j'allais dire, d'incarnation quasiment, hein, puisqu'on parle de communautés qui suivent quelqu'un, donc derrière il y a une figure qui se crée un peu de communication, euh, qui, 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 qui n'est évidemment pas la figure de, de, de la vraie personne dans la vie, ce, ce qu'on comprend facilement, mais du coup en, en suivant cette incarnation de nos idées, euh, on y perd un petit peu, moi ça, ça me laisse l'impression d'un nivellement euh, par le bas, je parle évidemment de cette sphère euh, Youtube, euh, etc.,
1: euh, oui, là c'est un phénomène assez, assez complexe avec l'apparition du phénomène numérique, c'est comme vous le dites, on a l'apparition un peu de tête de gondole. Euh, on connaît tous le livre de Simone Veil pour critiquer euh, les partis politiques, mais c'est vrai que par exemple, moi je vous rejoindrai sur ce point c'est la chose qu'on a par exemple reproché au mouvement des Gilets jaunes. C'était cette incapacité à, à se structurer et à faire apparaître. Bon, on a eu certaines figures, Eric Drouet, mais, Rider, mais justement,
0: c'est très intéressant ouais. comme exemple parce qu'il y a eu des têtes de gondole, il n'y a pas eu structure. Et pour moi, les Gilets jaunes, c'est euh, l'exemple même de euh, ce qu'Internet peut créer euh, peut-être de bon dans un, tout, dans un tout premier temps, mais dans second temps de complètement creux
1: et vide mais cet exemple fait penser un peu, bon c'est pour revenir un peu en arrière à l'exemple des, euh, des tribus gauloises euh, qui avaient jamais réussi à se fédérer sur Vercingétorix par exemple euh, bon, la, je file la métaphore, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, on a tous euh, nos, nos youtubeurs qui ont leur petite troupe derrière, des fois avec des collusions, euh, certains publics qui peuvent aller chez d'autres. Mais comme vous dites, on a. Et politiquement, euh, moi aussi, je pense que c'est une impasse. Euh, parce que, par exemple, dans ce dossier, c'est une réponse que je voulais faire à un, à un journaliste de chez Marianne, Kevin Victoire, qui nous avait attaqué en disant que c'était un peu. Un, c'était un, un dossier un peu léger, mais j'ai envie de dire, euh, la disparition de l'écrit, euh, la chose à analyser, c'est aussi la disparition du socialisme, on va dire, authentique. Pareil, là, on peut mettre certains, euh, certains, euh, certains guillemets. Guimets, ouais. Mais euh, moi, je me souviens euh, du socialisme, on va dire, euh, plutôt du, du 19e, euh, 20e. C'est un, un, un socialisme qui jouait beaucoup euh, sur l'émancipation individuelle, bah, justement, par le livre. On a euh, les livres de Jacques Rancière, par exemple, qui parle de ses ouvriers qui rentraient le soir, qui lisaient. Puis vous savez, qui devenaient des députés à force parce qu'ils parlaient un peu mieux, qui, qui, euh, qui montaient des, des, des grèves syndicales. C'était des phénomènes assez intéressant. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de dire à ces personnes qui nous prenaient un peu par-dessus la jambe en disant oui, l'aimant, ça baisse à faire un dossier comme ça. Je dis oui, mais ce dossier, il parle aussi de votre défaite, vous les socialistes. Comme vous l'avez très bien dit, par le déblouement par, les, par le walk, qui est très dans la démonstration, euh, vous avez dit qu'il y avait même des, des rapprochements avec euh, ceux de chez nous aussi, entre guillemets. Mais je dis, euh, c'est aussi euh, votre constat de défaite qu'on écrit ici. Si on revient dans les écrits de Lénine, qu'est-ce que les écrits de Lénine C'est la lutte. La lutte des bolcheviques, c'est la lutte pour le plomb. C'est la lutte pour avoir les imprimeries. Parce que qu'est-ce que l'imprimerie C'est l'imprimerie qui permet d'imprimer... De, euh, qui permet la diffusion. Exactement. Ouais. Comme le livre qui, <rire> qui va structurer le parti. Et donc, euh, ça, c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans le dossier. Mais c'est vrai qu'il euh, qu qu aurait mérité, je pense, euh, aussi un, un certain approfondissement.
0: Mais alors... Là, — Là encore, si, 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 on, si on reprend cet exemple de l'imprimerie, aujourd'hui, l'imprimerie, euh, c'est pas nous qui l'avons, hein, euh, C'est YouTube, l'imprimerie. Hein, donc le, le plomb, il se fait en Californie, euh, en Silicon Valley, et on a vaguement le droit euh, de euh, d'y participer. Un jour ou l'autre, le droit s'arrête. On a 3-4 communiqués plus victimaires les uns que les autres en disant euh, « Ma chaîne a été supprimée, voilà, donnez-moi des sous ». Et puis bon, bah, il, il se passe en général euh, pas grand-chose. Et on, on assiste à des bulles. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est... Alors évidemment, je ne parle pas forcément du numéro d'élément, c'est de manière générale, dans le, dans le rapport qu'on a à cette sphère euh, numérique, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est euh, euh, ce goût, encore une fois, qu'on retrouve dans la famille de pensée, pour euh, des choses qui de toute façon sont vouées à la défaite et, le, et fondamentalement je pense que tout le monde le sait c'est à dire que le dernier grand phénomène qui a largement dépassé euh, notre famille de pensée c'était, si, si on peut le dire de chez nous Mais moi je, je le dis parce qu'il m'a beaucoup fait rire C'était Dieu Donné hein, euh, Donc là on est en 2013-14-15 Grosso modo Dieu Donné avec ses spectacles fait le buzz D'abord dans les grands médias traditionnels Ensuite par ses, les réponses qu'il faisait C'était un des premiers aussi à faire ça euh, Dieu Donné répond à Manuel Valls, répond à un tel, etc Donc Dieu Donné a fédéré Autour de lui Des quantités astronomiques de gens Qui étaient absolument pas politisés et encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive dans la vie de tous les jours de, que ça m'échappe de dire, ah, j'ai mis une quenelle. Et d'avoir quelqu'un qui est genre la boulangère qui sourit, quoi. Donc, on, on voit bien qu'il y, euh, y a encore des traces hein, de, de, de ce passage de Dieu donné. Mais pour autant, malheureusement, l'essai n'est pas transformé. n'a jamais été transformé. Pourquoi Parce que. Comme tous les autres, j'allais dire, de donner à un moment donné à tirer la, la couverture vers lui, pour les sous, pour la oui. remuer, pour si, pour... Mais, mais c'est le chemin que tout le monde prend, parce que les sirènes sont trop fortes. Mmh. Mmh. J'ai du mal à comprendre ce goût, cette, cette envie d'y aller coûte que coûte, cette impression mmh. que si on n'y va pas, on n'existera pas. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à, à comprendre cela. Peut-être que je suis trop différent, je ne sais pas, mais ça, ça m'échappe.
2: Ça, ça oui, et de la même manière, hein, que penser en fait du support YouTube qui n'est là que dans la, la promotion et retrouver des annonceurs enfin, quand on regarde, même qu'on analyse, on peut avoir une critique des fois même très dure et acerbe sur certains modèles de youtubeurs qui sont devenus de véritables escrocs. Euh, L'exemple par exemple de Valet qui a est, est sorti un espèce de, de truc PDF euh, écrit, on aurait dit, on aurait dit vraiment un, un collégien. Euh, Qu'il a vendu une fortune à son public. L'exemple, je sais pas quoi, du Raptor qui, pareil, vend des formations hors de prix. L'exemple de de la, de la show
0: assurance, euh, de Dieu hein, ah, ouais, ouais. oui, oui,
2: Exactement. L'exemple aussi de, de tous les annonceurs qui vont qui vont forcer là. ou qui se donnent une image. Euh, L'exemple, par exemple, de la tentative là du film de Terre de France et autres. Enfin, il y a eu quand même si on, on regarde un petit peu sans avoir une espèce de de, de fascination et autres, on se dit. Comme, comme, comme tu le dis, Beluga, il y a eu quand même pas mal de moments de, de défaite et, mmh. et objectivement assez ridicule, quoi. C'est-à-dire à vouloir toujours être présent et trouver une idée. Mmh. Alors quand on voit Papacito, c'est du divertissement, mais... Et pour moi, en fait, c'est plus ce modèle-là, finalement, qui est le plus cohérent. C'est-à-dire, YouTube, c'est juste du divertissement. Mmh. Alors, OK, il y a des fois des, des enseignants, il y a des fois des, 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 des intellectuels qui gone y, y, YouTube, oui, oui on va dire. dire ouais. Oui, oui ouais. voilà, mmh. ou même euh, Michel Pastoureau fait, fait des conférences qui sont ensuite retransmises sur YouTube. Mais en fait, c'est juste pour garder une trace. Mmh. Euh, pareil, mmh. il enfin, y, y a plusieurs historiens. Il peut y avoir des mmh. choses intéressantes, mmh. mais ça reste d'une part très minoritaire. Et mmh. surtout, on oublie que le public vient ici juste pour se divertir. C'est purement du divertissement lister les toutes premières vidéos qui sont regardées par plus de 10 milliards de personnes. La première, ça doit être Despacito, ça doit être Baby Shark, ça doit être un épisode de Mishka et je ne sais plus qui, tu sais, le dessin animé euh, russe. Ah, enfin, ah ce oui. sont que des éléments euh, comme cela. C'est-à-dire que même euh, si on compare euh, par, à, par un ensemble, c'est-à-dire même un million de vues, ce n'est rien. Ça représente même pas une goutte d'eau de ce que représente l'ensemble de vidéos de chat l'ensemble d'éléments, <rire> enfin, donc en, en gros, pour, pourquoi aller là-bas C'est-à-dire euh, dans tous les cas c'est perdu quoi, c'est-à-dire euh, même... Euh, Gu
3: Guillaume voilà. peut-être. Et je crois que ce qui est intéressant aussi là-derrière c'est de comprendre que finalement Youtube euh, quand on s'intéresse à ce que c'est, c'est en fait c'est un algorithme, mm. et, 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 et c'est un algorithme qui euh, est conçu pour maximiser le temps de présence de l'auditeur parce qu'il vend de la pub. Donc il ah, faut exactement. maximiser, il faut, faut que l'auditeur clique et reste. S'il reste une heure, c'est pas très bien. S'il reste cinq heures, c'est très bien. Mmh. Et, 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 et qu'en fait, il euh, y a, y a dans, le, dans, dans ce qui fait le sujet d'une vidéo quelque chose de très non linéaire, comme on dirait en mathématiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vidéo qui est euh, très bonne, mais qui n'a pas les codes. Elle pourra faire, euh, je sais pas, euh, 23 vues. Et fait. une vidéo qui est un tout petit peu différente, calibrée, hein. mais un peu mieux calibrée, elle peut passer à un million. C'est ouais. pas qu'elle fera le double, donc 46, mais elle peut faire un million. Et donc, on, 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 et donc en fait, c'est totalement non linéaire mmh. et donc ça pousse totalement. énormément la conception même de vidéo à changer pour répondre et pour et être, être sélectionné par l'algorithme le... de YouTube. Et donc, effectivement, c'est pas le même contenu diffusé à l'identique, mais c'est vraiment de plus en plus, on voit les contenus eux-mêmes, les YouTubeurs eux-mêmes s'adapter pour répondre, euh, même pas tellement à hein, un besoin d'un public, mais au besoin d'un ouais. algorithme Exactement. qui rendra la, la, la vidéo visible à un public. Donc, c'est effectivement assez
1: pervers. Hein. Rodolphe euh, quant à l'argument euh, des, euh, des, des possibles arrivistes euh, comme euh, vous l'avez signalé Hugo avec Valec, euh, je trouve que c'est un argument qu'on pourrait opposer à quasiment toutes les autres euh, périodes historiques je veux dire, euh, on re... si on regarde euh, la Révolution, je me souviens des textes d'Hippolyte qui traite euh, Robespierre euh, de petit arriviste euh, c'est quelqu'un qui aurait dû finir avocat au barreau d'Arras, euh, qui a eu euh, une période historique qui lui a permis de monter, on sait bien qu'une majorité des généraux euh, de Napoléon étaient pareil, des gens qui étaient destinés à devenir des petits officiers. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que euh, oui, il y, y a deux, trois escrocs, il y en a qui sont mis dans la mouvance, qui, qui viennent pour faire euh, leur, euh, leur grain. Euh, mais euh, je pense qu'on peut... Ça, c'est un phénomène qu'on pourrait retrouver largement dans, à plusieurs époques historiques. Euh, aussi, euh, comment dire euh, c'était Ensuite, c'était... Euh, euh, Excusez-moi, vous aviez euh, euh, lancé sur quel sujet déjà J'ai perdu le fil.
2: C'était juste euh, le nombre de vues qui, qui pourrait euh, assurer une, une certaine euh, légitimité au, au prorata de en fait ce que représente, comme comme vous l'avez dit Guillaume, euh, juste un algorithme en fait, juste un algorithme, mais même qui se noie dans la masse du contenu euh, ah oui. visible.
1: Ouais. Euh, non, euh, j'aimerais plutôt revenir sur euh, vous, euh, ouais. c'était ça que j'avais en tête, pardonnez-moi, c'était euh, votre argument un peu pessimiste. Euh, par exemple, bah, je pense que pour moi, le véritable intellectuel qui a, qui a vraiment bien, très bien... Euh, du moins du mieux qui pouvait caractériser le fait populiste c'est alexandre d'orna c'est un populiste qui n'est pas très connu mais en fait il parlait euh, du phénomène de populisme donc de on va dire d'insurrection dans le peuple comme un, un phénomène de pompe en fait on peut pas toujours être à un certain seuil être toujours dans le combat dans le combat c'est un phénomène euh, sinusoïdal si vous voulez dire il y a des phénomènes de on va dire de où le peuple va se rétracter il y a une espèce de glaciation des passons des, des, des colères et puis euh, un jour ou l'autre euh, il se passe bah, par exemple pour le cas des gilets jaunes euh, une du carburant et puis on ne sait pas pourquoi d'un coup euh, tous les affects explosent et puis on, on se retrouve à avoir un phénomène insurrectionnel que quasiment personne avait pronostiqué. Enfin tout le monde avait dit il y a des lignes de force et il va se passer quelque chose mais c'est comme le phénomène de, de bifurcation en physique. En fait on ne sait pas à quel, à quel moment ni à quel jour euh, il explose. Donc là-dessus euh, je comprends votre, votre agacement en disant oui... Euh, euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais je pense qu'il faut faire preuve d'une éthique du bâtisseur de cathédrale. C'est-à-dire, bon, bah on travaille, peut-être dans le vent, peut-être qu'on ne verra jamais euh, les fruits, comme vous dites, euh, de nos travaux, mais ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer à, à faire ce qu'on a à faire.
0: mais Ça, ça nous sommes bien d'accord, mais euh, c'est pas tellement là-dessus que, que portait euh, mon point de vue, qui est plus un point de vue vraiment personnel qu'un argument, d'ailleurs, mais euh, c'est plutôt sur la sur la méthodologie de travail. C'est-à-dire que il me semble que, euh, si on parle d'éthique de bâtisseur de cathédrale hein, Justement, par leur éthique, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, ils incarnaient quelque chose, une vision du monde, une façon de faire. C'est-à-dire que la façon de travailler, la façon de se comporter, la façon de se diffuser, euh, eh bien, induit derrière euh, l'homme qu'on va rencontrer. Hein. Euh, on imagine, euh, voilà, euh, je vais dire une bêtise, mais euh, je pense que si demain euh, un, un abonné euh, d'éléments est invité à la conférence de rédaction, il ne s'attend pas à arriver euh, devant un parterre de Punka Chien. On imagine, en général, la forme appelle un petit peu euh, l'incarnation hein, des idées qu'on va trouver derrière. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a, encore une fois, dans notre mouvance, je crois, de, de très belles choses, des publications. Euh, la Nouvelle Librairie en euh, est grandement, d'ailleurs, responsable des publications. Il y a une vitalité, euh, je trouve, intellectuelle qui est réelle hein, et qui, euh, malgré tout, est gommée, euh, gommée par euh, tout un tas d'impostures. Oui, hein, parce qu'encore une fois, euh, une vidéo peut être très intéressante... Ça n'en demeure pas moins une, une vidéo. Alors peut-être qu'il y a un taux de conversion qui existe, hein. vous parlez de votre témoignage, euh, je pense qu'il y a d'autres témoignages euh, que, aussi un peu similaires aux vôtres, euh, d'autres parcours hein, qui existent. Pour autant, euh, il me semble quand même que c'est vraiment dommage de se résumer et de se laisser incarner par ce genre de choses, en tout cas sur, euh, sur l'Internet, hein, si je peux parler... Euh comme les électeurs d'Emmanuel Macron.
1: Oui, mais pour reprendre l'exemple d'Hugo, par exemple, la vidéo de Julien Rochdy sur Nietzsche fait 1 400 000 vues. Je suis allé voir dernièrement, justement, pour le dossier. Et c'est vrai que derrière, bon, bah, évidemment qu'il y, qu y a du gâchis euh, je pense que rien de nouveau sous le soleil. L'homme est un, un animal profondément paresseux. Euh, je pense que l'idéal de la cité des philosophes qu'on pouvait retrouver chez Platon est un, est un idéal caviardé, comme on l'a retrouvé aussi chez les, chez les chez les chez les Lumières, par exemple. C'est cet idéal de, du citoyen euh, autonome, euh, se mouvant uniquement par euh, par une rationalisation. Ça doit de exister affects. quelque part en Suisse, peut-être. Oui. <rire> et, euh, <rire> et encore. <rire> mais euh, oui, là-dessus, euh, bon, bah évidemment que. Sur les 1 400 000 vues de Julien Rochdy, tout le monde n'est pas allé acheter la, la biographie de Nietzsche par Daniel Alévy derrière. Il n'empêche, il y a peut-être eu ces 2-3 personnes qui ont été attrapées et qui sont allées dans une librairie ensuite pour attraper et pour aller lire les livres de Nietzsche. Donc bon, oui, c'est peut-être beaucoup de qualité pour peu de qualité, mais euh, parfois, nous n'avons pas le choix.
0: Alors pour, euh, on arrive gentiment sur la fin de cette première partie, hein, euh, euh, pour terminer, euh, j'aimerais re revenir quasiment au début en fait, hein, vous nous avez raconté un petit peu la, 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 comment la genèse, un petit peu l'idée, com comment elle est apparue, pourquoi, pourquoi ce dossier, et dans l'article donc justement qui, qui vient encore une fois expliquer, euh, expliciter ce dossier, euh, donc sur le site d'éléments je le rappelle, hein, un des sous-titres, un hein, dossier donc, Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Et alors, euh, euh, j'allais dire comprendre euh, quoi exactement C'est-à-dire que c'était votre volonté in initiale, en fait, vous dites donc ni rire ni pleurer, donc je suis content de voir qu'on est quand même d'accord sur le fait qu'on peut pleurer, hein, euh, euh, qu'il ne faut pas haïr, bon, je, je suis comme Dieu donné, quelquefois, je trouve que la, la, la haine peut avoir du, du bon, mais non, plus sérieusement, vous, vous parlez de, de, de compréhension, est-ce qu'il y a une volonté, en fait, simplement d'expliquer euh, un phénomène, parce que c'est un phénomène qui n'est pas négligeable, hein, voilà, ou est-ce que, est est que peut-être que vous avez eu la volonté de dire qu'il y a peut-être des choses un peu mieux à faire Il y a peut-être un champ à occuper, euh, à l'image typiquement de ce que fait euh, j'ai mangé son euh, Egonon, voilà, oui, avec sûr. pour le coup du contenu euh, de qualité. Hein, mm -hmm. voilà. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être une volonté de votre part d'ouvrir de, de, une voie, de montrer une brèche ouverte
1: Bien évidemment, on peut toujours tout faire en mieux. Mais euh, ce qui m'apparaissait vraiment intéressant, c'est que pour moi, euh, l'homme est un animal médiologique, c'est-à-dire que c'est un, un animal dont l'activité in intérieure dépend largement de son environnement extérieur. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a un environnement extérieur numérique, composé, on va dire, de plus en plus... Et, euh, numériquement. Et euh, ce qui m'avait vraiment intéressé dans le phénomène euh, du passage, on va dire, euh, à, la, à, à partir du moment de l'apparition de, de l'imprimerie, c'est qu'on a euh, tout un phénomène, euh, euh, un nombre de phénomènes sociaux et même politiques qui vont apparaître. Alors euh, c'est le début, c'est la renaissance, c'est euh, la réforme, c'est aussi la début, euh, le début euh, de la pensée de l'état-nation, c'est chez Jean Bodin qui arrive à la fin du 19e... Fin, du XVIe siècle, excusez-moi, et c'est tous ce, ces phénomènes qu'il faut qu'on essaye, je pense, dans notre camp, de, de, préemp de préempter et, et qu'on pourrait dire un peu de prédire pour évidemment être au cœur de l'action lorsqu'ils apparaîtront.
0: Hugo, pour conclure cette première
2: partie. Euh, juste voilà, pour, pour conclure, euh, le problème dans le cas de YouTube, c'est, bon, je, je me répète un petit peu, mais euh, ce média existe depuis déjà plus de 10 ans et à l'heure actuelle, on arrive un petit peu à la limite et, et, et vu la situation... Euh, on ne peut justement pas euh, partir de cet élément pour anticiper l'avenir, parce qu'on peut très bien avoir une période de ré récession, une, une période un petit peu de blackout où, justement, on sera dans la fin euh, complète du partage numérique. Et, et là, justement, euh, j'en profite pour rebondir un petit peu sur la seconde partie de l'émission puisqu'on parlera notamment des euh, de, quand ça s'appelle à la fois des monnaies numériques, mais aussi cette volonté un petit peu de de, de s'abroger euh, du système bancaire euh, classique. Hein. Et donc, on peut se retrouver comme cela avec un, un, un ensemble de contrôles où, justement, euh, le YouTube actuel n'est pas le même du YouTube d'il y a dix ans. Et donc, on a plus une période de récession que un modèle, un petit peu d'émancipation, parce qu'à la fin, euh, qui contrôle euh, le bouton et qui contrôle l'algorithme, nous n'avons aucune clé. Donc en fait, c'est là la difficulté, c'est euh, encore une fois partir sur des éléments dont on ne contrôle pas la, la, la production et surtout la diffusion, la diffusion en fait, de, 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 de l'amont à l'aval, bah, en fait, à tout moment, on est... Euh, on est à la merci et nous, c'est un petit peu contraire au modèle un petit peu de, euh, d'MZ, on en parlait la dernière fois, sur cette volonté un petit peu de sécession, cette volonté d'autonomie. En fait, on ne peut pas mettre comme ça nos, euh, nos espoirs ou nos clés sur des, sur des éléments dont on ne pourra jamais avoir le, le contrôle.
1: Bah, la notion euh, clé euh, dans ce que vous venez de dire, c'est la notion de souveraineté. C'est la notion de capacité euh, à avoir euh, la main mise directement sur nos, influences, sur, euh, nos instruments. Et là, j'aimerais répondre sur euh, l'exemple dont on a parlé au début, qui est Elon Musk. C'est pour ça, moi, je vois, par exemple, je regardais, et, euh, pareil, je n'ai rien contre elle, mais j'ai vu le collectif Nemesis qui se réjouissait qu'on ait réactivé leur compte, euh, leur compte Twitter. Je dis, oui, mais bon, euh, on, se réjoui, on se réjouit, entre guillemets, qu'un tiers et daigner euh, nous autoriser quelque chose vous voyez et on est déjà là dans une dans une autre euh, dimension dans une autre euh, projection alors que comme, euh, pour rebondir sur Go il faudrait que ce soit nous euh, qui nous euh, ouvrions entre guillemets nos propres voies comme ça euh, de puissance
0: alors euh, nous abordons chers auditeurs une pause musicale hein, euh, avant de passer à cette seconde partie euh, et euh, c'est la première fois que nous, nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe Kart c'est donc lui qui a choisi et qui va nous annoncer donc, de, ce que nous allons
1: écouter donc c'est l'ouverture de Lohengrin euh, un chant opéra euh, par Wagner Bonne écoute et à tout de suite
0: De retour chers auditeurs après cette petite pause musicale hein, sélectionnée on le rappelle par notre nouvel invité du soir, hein, Rodolphe Carte. Et on reprend tout de suite donc cette seconde partie euh, avec euh, donc, une discussion peut-être plus large hein, autour du numéro donc, euh, 199 hein, d'éléments, décembre-janvier, paru donc euh, forcément il y a quelques jours, euh, quelques semaines peut-être, enfin bon, à l'heure où vous écoutez l'émission. Euh, on, on, on va s'arrêter sur euh, notamment euh, trois articles hein, euh, écrits donc par. Euh, qu'on doit à Game Travers, j'allais dire Game Fail, euh, qu'on doit à Game Travers, pardon. Donc un, un article est euh, bien traitant, euh, j'allais dire, euh, d'une Razia. Hein, Je crois que le titre exact c'est euh tac 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 Razia sur les terres agricoles la France en ligne de mire dans un premier temps dans un second temps on évoquera euh, pour le coup les monnaies numériques hein, là encore euh, sujet traité donc euh, dans le numéro et euh, on abordera également une, une initiative euh, peut-être plus on va peut-être commencer par ça d'ailleurs une initiative euh, personnelle hein, euh, de votre part euh, Guillaume donc la création d'un laboratoire d'idées euh, nommé champ commun
3: tout à fait alors l'idée est assez simple euh, on a beaucoup d'associations de, de journaux dans notre école écosystème de notre mouvance, euh, mais je crois qu'on a aussi parfois un manque de production des fois euh, scientifique très rigoureuse sur certains sujets. Moi, j'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent, notamment des sujets bah, de d'économie, de sociologie notamment autour de cette question des communs qui me paraît extrêmement important On pourra peut-être en, en parler plus, ou en reparler un jour. Euh, et donc j'ai effectivement créé un laboratoire d'idées qui a vocation à étudier à peu près tous les sujets qui sont liés à la reterritorialisation de nos modes de vie, à la fois d'un une critique de nos modes de vie presque hors sol, déterritorialisés, déterritorialisés soit par la mondialisation économique ou par les formes de gouvernance, disons, très lointaines, très abstraites, très distantes. Et donc comment est-ce qu'on peut repenser une économie beaucoup plus enracinée, une écologie beaucoup plus enracinée, des modes de vie beaucoup plus en adéquation avec les territoires. Donc c'est autour de tous ces sujets-là qu que j'ai, avec ceux qui participeront, vocation à, à proposer des travaux originaux, scientifiquement très rigoureux, statistiquement euh, euh, sourcés, irréprochables, pour essayer, et, et évidemment les diffuser auprès de, auprès de décideurs, auprès de médias, pour eh bien, essayer de faire vraiment monter un peu en gamme le, le débat sur ces sujets-là. Et peut-être aussi à
0: ce moment-là, j'imagine, pousser les idées peut-être novatrices aussi dans, dans les sphères qui pourraient être à l'écoute voilà. hein, euh, éventuellement.
3: Alors évidemment, moi je crois qu'il y, qu y a une certaine paresse intellectuelle chez beaucoup de personnes euh, avec un confort finalement, où on se complait chez certains auteurs, certaines références, mais qu'il y a à la fois beaucoup de sujets extrêmement important dont on parle beaucoup trop peu. Euh, J'ai écrit ces dernières années dans l'élément sur la question par exemple des pavillons de complaisance qui sont vraiment l'infrastructure presque de tout le commerce maritime mondial. J'ai écrit sur le commerce des déchets qui est vraiment une face cachée. Et je crois que c'est vraiment des sujets en or pour nous qui voulons critiquer la mondialisation mais dont on parle quasiment absolument pas. Or il y a énormément de choses disponibles, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et on peut vraiment se réapproprier ces sujets-là, les explorer davantage. Il y a aussi une... une, une très grande production étrangère euh, que moi, j'aime beaucoup lire et qu'on connaît très mal. Euh, J'ai publié sur le site de Champ commun il y a deux jours, enfin, ça fera sûrement un peu plus, le jour où l'émission paraîtra, un, un, une, une recension d'un ouvrage absolument fascinant d'une journaliste, alors, euh, Irano, suisso américaine, euh, qui a étudié le marché mondial des passeports, où, euh, en plein boom, où les, les ultra-riches de la planète euh, achètent via des entreprises de conseil des passeports dans des îles du Pacifique, à Saint Kitts seine Nevis, à Palau, euh, dans les Grenadines, etc. Pour eh bien pouvoir échapper à la taxation, pour pouvoir échapper, euh, avoir des plans B en cas où leur leur montage financier euh, euh, ne marche pas dans leur pays, etc. Et donc une très précise là-dessus, passionnante. Et donc des choses voilà, très méconnues, mais qui, mais que j'essaie de faire connaître et de, et de pousser dans le dans le débat public. Hein. En, en termes de.
0: Fin comment est-ce que ça va se matérialiser donc il y a un site internet on l'a compris
3: il y a un site internet il y a pour le moment alors en termes de diffusion donc un compte twitter et un canal telegram qui à mon avis est la meilleure manière de suivre un peu absolument tout on peut s'abonner c'est comme une newsletter et on reçoit en moyenne une chose tous les deux jours enfin il y a à peu près un, 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 un nouveau contenu tous les deux jours euh, et puis euh, il y aura évidemment vocation à peu, probablement à l'avenir à organiser également des, des événements etc donc il y a dans la face visible qui est la production et il y a le côté un peu moins invisible qui, est, qui peut être des contacts avec des journalistes, des élus pour essayer de pousser voilà des sujets nouveaux euh, euh, c'est pas forcément moi qui ai vocation à systématiquement apparaître mais c'est aussi nourrir avec des thèmes nouveaux des personnes qui pourront s'en inspirer pour en parler euh, sur des plateaux de télévision, dans des journaux ou ailleurs
0: donc si, euh, si certains de nos auditeurs souhaitent euh, eh bien, participer, rejoindre, on peut, j'imagine, contacter Évidemment. Euh, à travers le, le site voilà. internet
3: Il y a un site qui donc, est donc euh, pluriel.fr.
0: Et on mettra euh, le lien tout simplement en description euh, sur notre site donc, euh, de l'émission directement, ainsi que le lien Telegram comme ça. Chers auditeurs, vous pourrez suivre euh, quelque chose d'autrement plus intéressant que, les, que certains, euh, certains youtubeurs, pour le coup, euh, sur votre smartphone Pardon Rodolphe, c'était pas... pas... Alors, euh, rentrons maintenant un petit peu... Enfin, revenons un petit peu donc, sur, le, sur le numéro d'éléments. Euh, on, on va prendre les articles, d'ailleurs, dans, dans l'ordre. Le premier, donc page 44. Hein. Demain, les monnaies numériques. Euh, donc, un article dans lequel vous, vous expliquez un petit peu ce qui, va, ce qui est en train de se passer, le mécanisme hein, qui, qui est en train de se mettre en place où les banques centrales, en fait, petit à petit, ont vocation, auraient vocation à devenir des banques, en fait, de dépôt. Hein. Donc... C'est un scénario qui était à une époque relativement complotiste, quand même, ça.
3: Alors, c'est un sujet qui est en discussion depuis plusieurs années, euh, mais qui, là, effectivement, s'accélère et devient réalité. Enfin, est déjà réalité dans certains pays, notamment la Chine et quelques petits pays euh, d'Amérique centrale, très peu, euh, mais qui... Euh, est en prototype aujourd'hui aux États-Unis avec un dollar numérique et en Europe avec un euro numérique qui est en cours de développement. Alors la Chine a une avance considérable. C'était effectivement un scénario futuriste, disons, il y a quelques années. Maintenant, on rentre vraiment dedans et c'est un sujet, je crois, très méconnu, mais vraiment très fondamental pour l'avenir. Autant pour moi. Hugo, t'as une question
2: Oui, alors. Euh, les, les questions, enfin, ce que l'article j'ai trouvé particulièrement euh, intéressant, comme, comme je vous le disais un petit peu en off, bah, j'aurais aimé même qu'il soit encore plus, plus développé, quoi. Enfin, mm -hmm. quand je dis pas mm -hmm. développé, c'est juste en fait une question de, de format. Mais euh, en fait, euh, la, la question, c'est euh, l'argument, la, c'est avant tout de lutter contre les trafics et surtout contre. Euh, l'argent au black, quoi. simplement. C'est qu'en fait, que l'État, chaque année, euh, perd des sommes euh, considérables à la fois euh, par les marchés parallèles, mais aussi le, le marché noir. Et cela, mmh. en fait, on ne s'en pas forcément compte, mais pas avoir des, des conséquences considérables, notamment sur notre économie locale. À l'heure actuelle, à Paris, les restaurateurs et de nombreux commerçants n'arrivent à survivre que grâce à un petit peu une caisse de secours où euh, bah, euh, chaque billet passé n'est pas forcément enregistré afin de, de pouvoir surmonter un petit peu les charges. Et là, en fait, euh, si ce système est mis en place, en plus de, de la surveillance qui est à juste titre euh, très bien expliquée à la manière du crédit social chinois, mais c'est aussi en fait une... Euh, fondamentale transformation de notre économie. Cela achève en fait le, le principe même de, de toutes les, les petites entreprises tournées vers, vers le commerce direct.
3: Ouais. Tout à fait. C'est évident. Alors pour, pour, pour bien expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit, euh, c'est donc un, un, un changement très en profondeur de tout ce qui touche au système de paiement et à la monnaie. Pour faire simple, aujourd'hui, on a tous un compte bancaire auprès d'une banque commerciale. Et donc quand on fait un paiement, si je vous fais un paiement de, de 50 euros, eh bien en fait c'est un paiement de mon compte dans une banque vers votre compte dans une banque. Bien. Euh, ce qui donc suppose qu'on va par exemple payer des commissions à la banque sur les paiements et qu'on a bon, là, un coût des systèmes de paiement qui est les commissions qu'on paie aux banques pour gérer nos comptes et faire nos paiements. Bon. Dans une euh, monnaie numérique de banque centrale, donc MNBC, eh bien euh, euh, on n'aurait plus l'intermédiaire de la banque, on aurait... Alors les modalités peuvent varier selon les pays mais on pourrait avoir directement accès à un compte auprès de la banque centrale et donc en fait il n'y aurait plus l'intermédiaire des banques et le grand argument qu'on va nous vendre c'est évidemment de dire eh bien il n'y aura plus ces commissions, il y aura beaucoup moins de ces commissions donc ça va réduire le coût des paiements, ce qui est vrai évidemment mais il y a plein d'autres aspects, l'aspect disparition pour, potentiellement euh, euh, des espèces euh, et l'aspect, euh, la, notamment l'aspect surveillance. Et, puis un dernier aspect qui est très important aujourd'hui, qui est l'aspect géopolitique de tout ça, puisqu'effectivement, il y a des questions d'infrastructure. Euh, et qu'aujourd'hui, tout le système... Euh, donc, évidemment, je vous l'ai dit, dès, dès qu'on se fait des paiements, on passe par des systèmes de paiement entre banques. C'est le fameux système SWIFT qui est extrêmement dominant dans le monde et qui est un système qui, bien que basé en Belgique, est globalement sous contrôle américain, en tout cas une possibilité américaine de contrôler tout ça. Aujourd'hui, les États-Unis s'inquiètent que si on passe plus par SWIFT, donc plus par des paiements interbancaires, eh bien ils perdront un élément de puissance extrêmement important, qui est la capacité par exemple à poursuivre en justice toute personne qui dans le monde utilise des paiements en dollars, ou utilise des cas américaines. Si demain la technologie par exemple chinoise de monnaie numérique se développe, eh bien les états unis
1: perdent le pouvoir de, de poursuivre les personnes qui, qui utiliseraient ce système-là. Rodolphe oui, bah tout d'abord, je voulais euh, rendre hommage à, à Guillaume euh, et le remercier pour la création, euh, bah donc de son laboratoire d'idées champ commun, parce que comme dit, comme le dit très bien Guillaume, euh, il va mettre les mains là où c'est un peu moins reluisant. Euh, on aime, euh, c'est un travers un peu de l'esprit français de toujours aimer faire euh, de la comparaison de grandes idées. Au moins, euh, Guillaume va euh, va dans le réel et pour cela, je pense qu'on peut le remercier. Ensuite, ce qui m'a vraiment intéressé dans son article, c'est que. Il explique que la Banque centrale européenne a un projet, un groupe de travail, donc pour essayer de monter aussi son propre prototype d'euro numérique. Et là, on retrouve qui dans les entreprises partenaires Amazon. Alors, euh, automatiquement, ça m'a fait tout de suite penser, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, à un moment, Amazon aussi, il euh, euh, y avait ce projet d'héberger les, les, do les, les données un peu secrètes euh, de la Grande-Bretagne, des services secrets de la Grande-Bretagne. Donc, euh, euh, Guillaume, j'aimerais bien que vous vous exprimiez euh, pourquoi Amazon, dans ce groupe euh, de conseils
3: Alors, ce qu'il ce qu faut, qu faut bien voir, c'est... Euh peut-être qu'il faut revenir sur l'origine des monnaies numériques en Chine. Parce qu'effectivement, euh, on ne comprend rien au sujet si on ne comprend pas ce qui se passe en Chine. Et l'avance absolument considérable qu'a la Chine sur ces sujets-là. et Peut-être une précision aussi euh, d'emblée, c'est qu'on parle de monnaie
0: numérique, mais en fin de compte, euh, dans la matérialité, les débats se surtout sur les modalités de paiement. Hein, mmh. ça C'est ce que vous disiez à l'instant, mais c'est primordial de bien le comprendre, hein, puisque euh, la monnaie en soi aujourd'hui est déjà numérique.
3: Elle est déjà digitalisée, on va dire, mais ce qu'on propose là, c'est quelque chose de complètement différent. Ce serait évidemment... Toujours une infrastructure numérique, mais avec un mode de fonctionnement complètement différent qui ferait abstraction des banques pour passer directement par les banques centrales, si l'on peut dire. Alors, sur la question euh, chinoise, et je vais répondre à votre question évidemment, mais ça en découle, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine, il y, encore, il y a encore 10 ou 15 ans, la plupart des gens n'avaient pas de compte en banque. Tout simplement, toute la Chine rurale était un monde qui était quasiment complètement non bancaire, comme l'est l'Afrique aujourd'hui, où la plupart des gens n'ont pas de compte en banque. Ça nous paraît absolument évident, nous, aujourd'hui, d'avoir un compte en banque. La plupart des gens n'ont pas de compte en banque. Et en fait, ces gens-là sont passés, en tout cas la Chine, par exemple, et l'Afrique aujourd'hui, sont en train de passer d'un monde où il y a pas de, les comptes en banque n'existent pas, à un monde où l'accès à des technologies de paiement ne leur a pas été offert par des banques, mais par l'équivalent en Chine d'Amazon qui est Alibaba, et l'équivalent en Chine de Facebook qui est Tencent. Et donc en fait, la plupart des paiements aujourd'hui en Chine, enfin 90 ou 15%, sont le fait de deux applications, Alipay qui est l'application de paiement d'Alibaba et WeChat Pay, qui est l'application de paiement de Tencent. Et donc, en fait, les paiements sont complètement hors du système bancaire et sont, ont été développés, ont ont, l'accès leur a été donné à tous les ménages parce qu'ils avaient un téléphone via des sites d'achat en ligne et via des réseaux sociaux en ligne. Et donc, dans ce, rôle des, dans ce monde des monnaies numériques, les banques ne jouent plus de rôle. Et donc, quand, quand la, la Banque Centrale Européenne ou la, ou la Réserve Fédérale aux États-Unis veulent développer ces infrastructures de paiement numérique, le référentiel naturel sont en fait les grands acteurs du e-commerce. Bon. Et, 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 et c'est en partie pour ça. Alors évidemment, ça pose plein de questions, notamment de, de souveraineté. Quel est le, pour, pourquoi choisir un Américain pour développer une structure européenne Mais il fallait probablement, du point de vue de la BCE, un grand acteur du e-commerce. L'Europe n'en a pas en tout cas n'a pas du tout l'équivalent d'Amazon, la Chine a Alibaba, l'Europe n'a pas, n'y a pas, pas d'Amazon européen, et donc elle fait appel effectivement à Amazon, ce qui
1: pose beaucoup de problèmes. Oui, mais euh, je il n'y a pas aussi une espèce de contradiction parce qu'on entend dans les discours économiques euh, des gouvernements européens qu'il faut penser à la relocalisation, à revenir à une économie de proximité. Et là, vous nous dites qu'entre guillemets, euh, ils font un, un mariage un peu de la carpe et du lapin avec des entreprises délocalisées et qui promeuvent euh, bah, justement une consommation euh, hors sol, euh, hors, hors transfrontière. Euh, il y a comme euh, un, un problème, non
3: Alors, c'est évident que ça pose des... Ça, ça, ça pose des problèmes absolument, absolument considérables. Euh, le e-commerce, e malheureusement, ne, 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 ne disparaîtra pas. Euh, il est plutôt en croissance, en croissance toujours, toujours très forte. Et, et, et la, la BCE veut offrir des instruments de paiement pour ça. Euh, on peut évidemment le regretter. Mais en, en, en fait, la BCE suit une tendance naturelle. où Je crois qu'aujourd'hui, aussi bien la, la BCE que la Réserve fédérale américaine n'ont pas une volonté considérable de développer ça. En fait, on, on, on a pris beaucoup de retard parce que pendant très longtemps, aussi bien la Réserve fédérale que la BCE ont dit « ça pourra attendre, on verra demain ». Et il y a même des rapports de la Réserve fédérale américaine, une seconde, il euh, euh, y a encore deux ou trois ans, qui disent « on ne prend pas position sur le sujet, on ne sait pas si on est pour ou contre ». Et en fait, ce dont ils ont très peur aujourd'hui, c'est que la Chine ayant un système qui marche très bien, que demain, ce système débarque euh, via des applications chinoises en Europe et qu'en fait, la BCE perde complètement le contrôle ou, ou, ou la réserve fédérale perd, perde complètement le contrôle des systèmes de paiement et s'ils le font aujourd'hui, c'est en grande partie poussé par la Chine. Parce qu'il faut bien voir que ces questions-là posent des questions technologiques très compliquées. Faire une monnaie numérique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour différentes raisons, mais pour notamment une raison simple, c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser hors ligne. Quand vous êtes dans un taxi et que vous n'avez plus de batterie, etc., ou, ou, ou que vous n'avez pas de connexion internet, vous, vous devez pouvoir payer avec votre monnaie numérique. Et ça, c'est un, un, un truc qui, est, techniquement, est très compliqué à résoudre. Et donc, euh, peu de gens savent résoudre ce problème-là. Et donc, il n'y aura pas euh, 50 infrastructures différentes de monnaie numérique dans le monde. C'est un peu comme les, la technologie Internet ou la technologie, euh, les technologies GPS, etc. Il y aura probablement, à terme, deux, trois, guerres plus de technologies qui pourront, dans le monde, qui pourront supporter ça. La question pour l'Europe, cest se dire est-ce qu'entre est qu une technologie américaine et une technologie est-ce qu'il y a une troisième voie pour une technologie européenne Mais il n'y en aura probablement pas beaucoup plus.
0: Au, au rayon des, des réserve hein, qu'on peut y trouver, qu'on peut émettre... Il y a évidemment aussi, j'imagine, le positionnement des banques commerciales traditionnelles. Euh, j'imagine que du côté de BNP Paribas, euh, de la SOG, etc., on ne doit pas avoir ça d'un excellent oeil puisque comment ça va se passer à ce moment-là pour tout, tout ce qui est crédit immobilier, crédit à consommation Parce que les, ban mm. les banques se nourrissent aussi des dépôts hein, avec, le, avec des, des jeux d'argent euh, et notamment
3: de, des jeux financiers hein, euh, effectués sur les dépôts. Tout à fait. Alors, il y a, y a effectivement y a, y a deux modèles en, en, envisagés pour une monnaie numérique. Euh, évidemment ce serait un choc majeur pour les banques parce que si demain bah, vous détenez vos dépôts non plus à la, à la BNP mais à la, à, la Banque de, à la Banque de France ou à la Banque Centrale Européenne, eh bien c'est un choc majeur pour BNP. Certains envisagent que vous pourriez détenir qu'en fait la Banque de France ou la BCE n'auraient pas très envie de s'embêter à avoir des comptes auprès de tout le monde et donc en fait vous auriez un compte en monnaie numérique mais intermédié par les banques commerciales, c'est une possibilité. Il y a différents types de, de systèmes, euh, mais l'autre réalité, c'est ce qu'on a en Chine aujourd'hui. En, en Chine, les banques ont très très peu de financement par les dépôts, puisque quasiment tous les dépôts sont détenus auprès d'Alipay et de WeChat Pay, donc auprès en gros de, 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 de l'équivalent d'Amazon ou de Facebook. Bon. Et donc quel est leur modèle alors à ce Et donc elles prêtent mais en s'en davantage à long terme. Euh, elles offrent davantage des placements de long terme, où elles émettent des obligations, et donc elles, elles, elles prêtent, mais sans, avec un recours beaucoup plus faible au dépôt, euh,
1: ce qui est un modèle complètement différent, effectivement. J'aimerais reprendre l'exemple de la BNP euh, dit par Beluga. On sait que BNP avait reçu une très grosse amende de la part des états unis Tout il y a quelques fait, ouais. années. Est-ce qu'on peut penser, ou alors c'est une hypothèse complètement farfelue, que certaines banques occidentales euh, pourraient justement euh, prendre, euh, prendre fait euh, de cette chose-là et passer dans un, dans un autre modèle et se tourner vers la Chine par exemple
3: Je crois qu'aujourd'hui c'est très compliqué euh, parce que euh, le dollar reste la monnaie euh, centrale dans le système monétaire mondial. C'est-à-dire que euh, globalement, euh, plus de 50% de toutes les dettes émises dans le monde sont émises en dollars. Un peu près 50% de tout ce qui est payé dans le monde est payé en dollars. Quand l'Europe importe son pétrole de l'Arabie saoudite, elle le paye en dollars. Et donc, si vous êtes une entreprise européenne, euh, 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 qui vous êtes n'importe quelle entreprise industrielle européenne, vous devez faire des paiements en dollars. Et donc, il faut que vous ayez avec une banque qui a accès au dollar, au marché du dollar. Et donc, tant, tant que le dollar reste la monnaie centrale, c'est très compliqué pour une banque de faire, de, de faire le choix, de faire des choix technologiques, euh, d'infrastructures, qui la couperaient complètement de l'accès au dollar dans le scénario actuel. Évidemment, après, il y a le débat, est-ce que le dollar restera la monnaie dominante encore dans, dans 10 ans, dans 30 ans Peut-être pas. Il a encore certains atouts, il a des faiblesses, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est vrai, cependant, c'est que la Chine développe, euh, des infrastructures de paiement parallèles à SWIFT, euh, un système qui s'appelle CIPS, euh, China euh, euh, Payment System, j'ai le, le « i » m'échappe, euh, euh, la Russie en a un qui ne marche pas très bien, mais le, le système chinois est plutôt efficace, euh, et est, en tout cas le, le nombre de membres augmente, beaucoup de banques européennes sont désormais membres à la fois de SWIFT et du système chinois, mais il euh, y a encore évidemment de très grandes étapes à accomplir avant qu'il y ait vraiment une rupture complète pour que certaines banques euh, euh, se tournent complètement vers la Chine plutôt que vers, le, vers les états unis simplement parce que le dollar conserve un rôle central c'est aussi,
0: aussi tout l'enjeu, hein, chers éditeurs, des différentes euh, déclarations, des différences politiques économiques hein, qui, ont, qui ont eu cours tu sanctions contre la Russie. On se souvient de Gazprom, notamment, qui veut, payer, qui veut être payé en rouble dorénavant, euh, des Indiens qui parlent de payer en roupies, etc. Donc, tout ça, évidemment, va dans le même sens, hein, qui est dans, dans celui d'une contestation, disons, euh, euh, grandissante du dollar, mais effectivement, il serait fallacieux de l'enterrer peut-être un, un, peu, un peu trop vite.
3: Alors, il y, y, y a beaucoup de signaux. Il y a effectivement... Un, un, un vrai problème aujourd'hui pour contester complètement le dollar, c'est qu'il n'y a pas réellement l'équivalent. Euh, si aujourd'hui vous êtes euh, une grande entreprise et vous avez un euh, milliard d'euros en cash à, pl à placer... Eh bien vous ne pouvez pas le placer en renminbi, vous ne pouvez pas le placer dans beaucoup de monnaies. Et en fait, le dollar est la monnaie la plus liquide, relativement sûre, en tout cas avec un pouvoir d'achat relativement stable. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement l'équivalent. Pour la Chine, c'est un vrai enjeu. Jusqu'à euh, tout récemment, ils avaient des contrôles de capitaux extrêmement stricts qui faisaient que le, dollar euh, que le, le renminbi n'était pas échangeable en dehors de la Chine. Et donc ça, ça, ça limitait évidemment... Le, 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 le rôle du renminbi comme monnaie mondiale, puisque vous ne pouviez pas l'acheter si vous n'étiez pas en Chine. Euh, Aujourd'hui, ils ouvrent un petit peu. Est-ce qu'ils vont ouvrir davantage bon, C'est un sujet de débat au sein des, des élites chinoises, mais c'est euh, un, un vrai sujet pour l'avenir. Hein.
0: Alors, le, le temps tourne. On aurait pu continuer encore longtemps hein, à, à propos de cet article. D'ailleurs, ça méritera sans doute, hein, quand, quand tout cela aura pris un petit peu plus de, de concret, j'allais dire, du, du point de vue de, de, des Européens, ça méritera certainement d'y consacrer, en fait, une, tout simplement, une méridienne, hein, mmh. si Guillaume est, est d'accord. Évidemment. Euh, <rire> on, va, on va passer... Alors, on aurait pu parler des alternatives hein, possibles. On aurait pu parler des crypto-monnaies qui sont discutable mais tout ça est d'ailleurs abordé dans l'article donc on vous renvoie chers auditeurs c'est à la page 44 alors, si on avance un petit peu, et euh, donc on passe à la page 46 hein, maintenant, tout simplement, c'est pas un grand bond en avant. Euh, autre sujet, tout aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, capital, tout aussi passionnant et, j'allais dire, aussi effrayant un petit peu, hein, euh, c'est euh, la Radia, hein, le titre de, de l'article, Radia sur les terres agricoles, la France en ligne de mire. C'est un article dans lequel vous expliquez que pendant longtemps... Eh bien, euh, c'était un petit peu la mode dans les pays dits en développement hein, de venir. Voilà, on va au Brésil, on achète euh, euh, 10 000 hectares de forêt parce qu'on s'appelle Nestlé et qu'on a besoin de bois, etc. Et que cette tendance, hein, finalement, commence à arriver un petit peu aussi en France
3: depuis un certain nombre d'années. Tout à fait. Alors, on a. Euh, C'est un livre euh, paru il y, a, il, y a, il y a quelques mois ou il y a un an qui a, qui a vraiment un peu sonné l'alerte. Euh, qui s'appelle « Hold up sur la terre », je crois, euh, et qui montre bien qu'on a de plus en plus d'achats de terres par des multinationales, alors parfois étrangères, et c'est là souvent qu'on en parle, mais aussi françaises. On a beaucoup de... Le groupe Fleury-Michon achète des, des, achète des terres, les des grands groupes de parfumerie achètent des terres à des prix très importants. Et donc une grande part de la terre qui était possédée par une propriété agricole disons, familiales ou des exploitations de taille relativement modeste, se trouvent rachetées souvent à des prix extrêmement élevés par des entreprises multinationales, ce qui évidemment a différents types de, de conséquences. C'est évidemment la rupture souvent d'exploitations. Euh, petite et familiale. Ça a aussi les conséquences de faire monter beaucoup les prix des terres, donc d'empêcher les nouveaux agriculteurs d'accéder à la terre. Et puis ça pose même des questions presque enfin, beaucoup plus philosophiques et profondes sur le rapport qu'on a à la terre. Est-ce que la terre est un actif comme un autre qui pourrait être acheté et vendu euh, par des grands groupes euh, yeah. sans aucune limite quoi. Là où votre article met quand même le doigt sur
0: quelque chose de, de nouveau, je sais pas, mais en tout cas de largement ignoré, hein, c'est que euh, on, on connaît bien les débats qu'il y a pu avoir dans le Bordelais, euh, notamment en Champagne aussi, hein, où le prix de l'hectare dans certains grands crus s'envole à plus d'un du, plus million d'euros. Euh, on sait l'importance qu'ont joué des rôles comme, par exemple, forcément, le VMH hein, en ce qui concerne la Champagne et, j'allais dire, on comprend bien pourquoi, puisque euh, les grands crus champenois, il bah, n'y en a pas tant que ça et qu'il y a peut-être... Euh, 200 hectares où il faut être si on veut faire telle champagne et vendre la bouteille à tel prix. bon euh, Là, on ne parle pas forcément de, de terre avec un produit brut derrière aussi, un produit fini derrière aussi valorisé, valorisable. On parle de terre dans le Poitou, euh, par exemple, que vous citez, racheté par une entreprise chinoise hein, si je dis pas de bêtises euh, où là on parle de, de culture céréalière on parle et de champs de blé de
3: colza de je sais pas c'est ça
0: qui interroge quand même qu quel est l'intérêt Fleury Michon on, on pourrait se dire bon ils vont ils vont enlever des porcs pour, ouais, faire, ouais, <rire> ouais. pour faire leur jambon non, mais plus, plus, plus sérieusement quel est l'intérêt euh, financier derrière de euh,
3: je crois que qu je crois qu'il y a une vraie vision euh, stratégique de, de pays comme la Chine ou d'investisseurs plus généralement qui voit la Terre à la fois comme une diversification, mais aussi comme un actif d'avenir. Oui. C'est-à-dire qui, qui, qui voit ré réellement que la, la vraie ressource la plus rare à l'avenir sera la Terre. Et donc, euh, à une époque où nous, on est de moins en moins enclin à les protéger, parce qu'évidemment, euh, euh, historiquement, en France, la Terre est relativement protégée. Alors, si on remonte très très loin, dans, parmi quasiment tous les actifs euh, possibles, la Terre est toujours celui qui pose le plus de problèmes dès lors qu'on veut l'acheter ou la vendre. Classiquement, dans, toutes les, dans toute l'histoire européenne, on pense la Terre comme par exemple étant le lieu où s'inscrit la vie d'une famille, la vie d'une communauté, etc., la vie d'un peuple, les divinités même d'une communauté. Enfin, il y a toujours un formalisme particulier qui entoure les mouvements de la Terre, tout ça évidemment très largement disparu aujourd'hui, mais par exemple, on a encore les SAFER qui sont là pour, en théorie, réguler l'achat des euh, propriétés foncières, l'accès aux fonciers agricoles et faire en sorte que, par exemple, des euh, grandes entreprises puissent pas... Euh, euh, trop acheté ou acheté à des Aujourd'hui, malheureusement, la
0: SAFER, hein, c'est un organisme public, n'est-ce hein, pas Tout à fait. Qui, qui a un droit de regard sur les ventes de terres et qui peut voilà. même préempter Qui peut
3: préempter et qui contrôle en gros aussi de l'allocation des terres, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait qu une diversité de cultures dans différentes régions et pas uniquement de, du blé sur, euh, sur 200 km. Euh, et malheureusement, aujourd'hui, la SAFER a moins de moyens que par le passé, contrôle moins que par le passé et surtout, il y a des détournements. de, de beaucoup plus important euh, que par le passé, que la SAFER ne, 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 ne voit pas ou ne, ne condamne pas.
0: C'est quand même toujours la même histoire, hein, parce que euh, la l'organisme de contrôle n'a plus de moyens, donc nécessairement, la, voilà. dire, les, les requins a, a, voilà. arrivent... Euh, Et on a la même
3: là. chose sur la forêt, ou euh, la même chose s'observe sur les parcelles forestières, le BNF, ouais. où le, le, le bois, classiquement, est quand même une, la denrée la moins transportable, parce que c'est parce que quand même très lourd pour peu de valeur, globalement, à transporter. Tra Et aujourd'hui, on, on exporte, je crois, 60% des chaînes coupées en France vers la Chine, pour les réimporter ensuite euh, sous forme de meubles de meubles Ikea. Donc on perd une ressource stratégique rare, à, époque, à une époque où la Chine euh, a interdit l'abattage de tous chaîne pendant un siècle. Ils ont fait une loi pour dire pendant le prochain siècle, on n'abat pas un seul chêne en Chine. Donc ils viennent les importer ici euh, pour ensuite nous les, nous les réexporter. Ré Et en théorie, à nouveau, c'était relativement protégé. Et les ONF sont effectivement relativement affaiblis aujourd'hui. En tout cas, on ne lutte pas contre ça réellement.
1: Rodolphe oui et ce qui est drôle euh, pour euh, reprendre votre article c'est que avant de venir sur Paris j'ai été euh, charpentier en Haute-Savoie c'est vrai comme vous dites plus de 30% du bois français est aujourd'hui exporté c'est vrai que nous à l'époque on avait même connu des, des pénuries et on n'arrivait pas à se procurer de, du pro du, euh, le, le, notre propre bois français pour euh, donc euh, travailler donc euh, c'est vrai que j'ai retrouvé ça ensuite euh, ce qui m'a intéressé dans votre article c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un écho avec un, un livre de Joseph Stiglitz L'âge euh, de l'accès et euh, à travers... Rifkin, Rifkin. Euh, Oui, Rifkin, exactement, bah, oh, ouais, euh, merci oui. Oui. Jérémy Rifkin et il démontrait que euh, le capitalisme s'était transformé parce qu'on était passé à un âge de la propriété dont le fordisme, fallait que les ouvriers aient un certain salaire pour euh, acheter bah, la voiture euh, justement euh, qui sort des usines à un, à un âge de la location, de l'accès, c'est par exemple le modèle Netflix, c'est vrai qu'on n'a plus euh, ces étagères de DVD comme on avait avant où on avait nos propres DVD, aujourd'hui on achète un droit à l'accès, à la visionnage de certains de films, et c'est vrai que j'ai eu l'impression que dans votre article, vous dénonciez un peu ça, cet accaparement des grandes entreprises sur, sur des hectares de change, et il m'a semblé qu'on retrouvait un peu cette notion.
3: Alors il y, 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 y a des échos, je crois que l'idée le, le, de, de Rifkin, c'est que la propriété euh, de bien est amené à disparaître en tout cas il y croyait, je crois pas sûr qu'il y croit encore autant que ça aujourd'hui je crois que c'est relevé largement de l'utopie j'avais d'ailleurs écrit un article il y a peut-être un an là-dessus sur la, la dématérialisation justement un peu cette utopie que plus rien ne serait matériel et qu'on qu pourrait accéder à tout presque à, à coût marginal zéro qui est une de ses, une, une de ses grandes idées également à, à, à Rifkin euh, euh, mais il y a effectivement l'idée que euh, chez Rifkin qu'on veut peu à terme euh, rompre tout lien avec la matière, tout lien avec la nature, tout lien avec le sol pour finalement euh, euh, ne dépendre que de, de, de grands acteurs publics, euh, entreprises ou états à la limite, pour, pour accéder à des choses et je crois que c'est effectivement un, un, un rapport de plus en plus impersonnel aussi au monde, de plus en plus déterritorialisé que derrière tout ça et il y a effectivement probablement certains échos avec, euh, avec ces théories-là.
0: En termes d'horizon, hein, si on essaye de, de voir un, un petit peu plus loin... Et, mais qu'est-ce qu'on peut craindre Il y a encore en France quand même un certain nombre de terres qui sont d'ordre privé. Je crois que dans les années à venir, il y a à peu près 160 000 exploitations agricoles, c'est ce un chiffre que vous citez dans l'article, euh, qui sont amenés à chercher un repreneur ou, ou à disparaître. Hein, tout simplement, euh, est-ce qu'il y a une politique publique peut-être qui a été annoncée Est-ce qu'on a, est qu a, est qu a senti des velléités peut-être de ce point de vue-là Est-ce qu'il y a des groupes politiques parlementaires, je ne sais pas, qui, qui voudraient protéger un petit peu ce véritable trésor national hein
3: Alors je crois, je crois qu'il y, 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 y a une volonté politique assez largement partagée en tout cas une conscience du problème je pense qu'à peu près beaucoup de monde euh, a, a conscience que un, la, un des atouts de la France c'est que c'est un pays qui globalement produit plus de nourriture qu'il n'en consomme et que c'est une vraie force stratégique et notamment dans le contexte, on a vu les, les trois années qu'on vient de passer avec des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de chaînes d'approvisionnement, de stocks, etc. Et donc c'est une vraie force stratégique qui dépend effectivement d'agriculteurs, mais qui malheureusement euh, euh, fait face à deux problèmes. L'âge des agriculteurs, où je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais, mais la moyenne d'âge doit être entre 55 et 60 ans et avec un très grand nombre, des dizaines de milliers d'exploitations qui, 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 qui devront être transmises dans les dix ans qui viennent, et qui n'ont pas de repreneurs, ou en tout cas qui n'auront pas de repreneurs évidents. Il euh, y a évidemment des phénomènes marginaux, de néo-ruraux, etc., mais qui ne... Qui ne symbolisent pas grand-chose. Non,
0: qui ne, ne, ne symbolisent pas grand-chose hein, qui et, qui...
3: Ne, pas grand chose et qui, qui, qui ne répondront pas au problème. Donc il y, y, y a un vrai sujet, et avec effectivement un vrai risque que pour répondre à tout ça, eh bien on voit se former des grandes multinationales de l'agriculture où il n'y aura plus réellement de paysans exploitants, mais il n'y aura plus que des travailleurs agricoles qui probablement seront d'ailleurs des migrants, parce qu'a priori, ce sera à priori, peu qualifié. On leur dira, bah, va euh, passer ta journée à faire un sillon de pommes de terre, etc. Et donc c'est un vrai risque pour, à la fois pour l'agriculture qui passerait complètement ou en grande partie aux mains de multinationales, pour la, les, 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 les campagnes elles-mêmes, les populations des campagnes elles-mêmes, je crois que c'est un, un, un vrai sujet d'inquiétude pour lequel malheureusement il n'y a pas de solution évidente puisqu'effectivement c'est des métiers qui, en tout cas dans les conditions actuelles du marché mondial, sont peu rémunérateurs, peu valorisés. Et, 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 et en restant dans le système actuel, on a du mal à penser qu'ils euh, puissent être fortement revalorisés à des horizons très courts.
0: Oui, et puis en l'agriculture, je veux dire, c'est une question, mais qui, qui est beaucoup plus large aussi, parce qu'il y a autant d'agriculteurs que d'agriculteurs. Il y, y a quand même malgré tout un problème pour connaître un petit peu ce domaine. De, de plus en plus, c'est un problème aussi de savoir-faire. Hein, C'est-à-dire que on sort quand même les, 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 les futurs agriculteurs retraités hein, qui ont aujourd'hui 50, 55, 60 ans, sont des gens qui l'ont connu l'agriculture, j'allais dire, post-remembrement hein. donc euh, c'est donc vraiment autre chose on est très très loin du paysan, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont habitués à fonctionner avec un catalogue de semences qui va leur dire voilà, quel, quel jour planter, etc il y, il y a beaucoup moins encore bien sûr, hein, mais il y a beaucoup moins sur euh, la parfois idéalisée hein, quand on habite en ville, le bon sens paysan etc, euh, tout cela malheureusement s'efface hein, de plus en plus et, euh, et, et même les petits agriculteurs, hein, si on parle par exemple d'une des, des terres euh, qui, je pense, hein, pendant des siècles, a été probablement une des meilleures d'Europe, peut-être avec celle d'Ukraine, d'ailleurs, la Beauce, hein, ouais, euh, qui était vraiment le grenier européen. Ouais. Aujourd'hui, la Beauce, c'est les exploitations avec euh, 200-300 hectares, ouais, euh, ouais, des ouvriers agricoles, et, et quand bien même, quand même ça appartiendrait encore à une famille, je veux dire, par là, ça reste non, déjà quelque sûr. chose qui est très très éloigné hein, du, du modèle euh, paysan. Hugo
2: euh, — Quid aussi d'une forme de spéculation future, suite à la rarification des, de certaines terres, la désertification euh, Là, il y a par exemple l'exemple de Bill Gates, hein, où là, son entreprise possède 97 000 hectares de terres, avec, vous savez, toujours ce projet de nourrir l'ensemble de la population, mais qui va entraîner forcément une hausse des prix d'un point, de point de vue local alors effectivement,
3: je pense qu'il y a un aspect spéculation. Chez Bill Gates, il y a aussi un aspect probablement, même s'il ne s'est pas expliqué. Je crois qu'il a toujours refusé de s'expliquer. Il, la... hein, le... il est assez mal à l'aise avec Il est très mal à l'aise. On lui a posé la question pas mal de fois. Il n'a jamais vraiment pu dire pourquoi il possédait autant d'hectares. C'est le mm. plus grand propriétaire foncier aux États-Unis. Je crois qu'il a des terres dans 23 ou 30 États. Enfin, vraiment quelque chose de très, de très important. Alors, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est... Nouveau modèle agricole, mmh. mais évidemment, quand il dit nouveau modèle agricole, ce n'est pas forcément des modèles euh, permaculturels ou, <rire> non, ou écologiques, c'est plutôt des modèles de, de, de ce qu'on appellerait l'agri-tech ou ce ouais, genre bah de oui. choses. L'agribusiness. business, agri -business <rire> Enfin, voilà, vraiment les, les, donc des modèles extrêmement technologisés avec des drones, avec, etc. Euh, qui est peut-être d'ailleurs peut l'avenir. Enfin voilà, euh, C'est un, un vrai sujet aujourd'hui. Euh, et donc, mais, avec effectivement, si demain, il, il, il développe un modèle agricole qui peut être beaucoup plus productif, avec des technologies, etc., c'est pour lui un, un, un placement considérable. Donc je crois mmh. qu'il y, y a aussi cette vision-là, effectivement, mmh. euh, derrière, le, derrière le, la question le, le, de la le terre. Le hein. laboratoire, mais ouais, aussi... Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, L'avantage de Bill Gates, c'est qu'on aura voilà, une pomme de terre, un vaccin, <rire> un poireau... Voilà. Euh, voilà. Plus sérieusement, et pour conclure un, un petit peu sur cet article et de manière générale, on arrive à, à, à la fin de notre, de, de notre émission, euh, c'est quand même compliqué euh, dans tout ça euh, d'essayer d'entrevoir euh, ne serait-ce qu'un début de commencement euh, de moyens d'influence, de, d'action sur ce monde agricole. Avec, parce qu'on parle d'enjeux financiers qui sont colossaux euh, et, et, et on parle d'un marché sur lequel il va être de plus en plus compliqué euh, d'entrer. Hein, les, les conditions d'entrée, c'est ce que vous évoquez en parlant des jeunes agriculteurs quasi, euh, euh, enfin, sont encore possibles, mais sont très très dissuasives. Là encore, d'expérience personnelle, hein, pour connaître un certain nombre de gens qui se sont installés dernièrement, tout en venant du cru, etc., c'est des dettes colossales hein, qui mm -hmm. dépassent largement
3: ce qu'on peut contrater comme dette pour acheter une, ah oui. une maison. Et, et, ma, et, et malheureusement, avec des mécaniques qui sont assez implacables, puisque les prix sont mondiaux ou quasiment mondiaux. Et donc, donc s'il y a forcément un moment où le coût d'achat devient plus élevé que le, que le, le rendement qu'on peut en espérer, Quasiment. Donc ça, ça, ça condamne de fait euh, toute possibilité, enfin, toute, toute viabilité à long terme d'une installation. Donc il y, a, il y a aussi pour ceux qui le font des vrais risques, parfois une vraie fatigue au bout de quelques années parce qu'on ne sort pas de, de l'endettement ou on travaille quand même énormément dans des conditions difficiles pour ne pas en sortir. Donc c'est une vraie difficulté et je crois que là c'est vraiment un domaine où il faut euh, des formes d'intervention publique qui à un moment donné viennent dire eh bien la terre est un actif qui a une dimension stratégique on ne l'a peut-être pas forcément vu par le passé, mais avec le contexte actuel, nous le rappelle quand même très largement. Alors, il se trouve que la France n'est pas dépendante du blé ukrainien, mais il y a beaucoup de pays qui le sont, et ces pays doivent bien comprendre que c'est effectivement extrêmement stratégique de pouvoir nourrir sa population. Un pays comme l'Angleterre, par exemple, a complètement sacrifié son agriculture, est extrêmement dépendant de l'import pour se nourrir. Si demain, il y avait des dysfonctionnements assez sévères, sur les chaînes d'approvisionnement ou même sur les engrais, par exemple, eh bien, ils seraient dans une situation extrêmement difficile pour se nourrir. Donc, y a, y a, c'est un pays riche, ils trouveraient sûrement à acheter ailleurs. Mais des pays qui sont moins riches, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je crois, crois qu'il faut vraiment que les, 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 la décision publique prenne conscience de ça. Il y a des politiques qui ont marché pendant très longtemps pour protéger les terres et penser des modèles agricoles beaucoup plus, beaucoup plus enracinés. Et, et on, 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 on peut espérer que ça arrivera un jour. Malheureusement, aujourd'hui, on, on en est relativement loin.
0: Oui, et, et pour terminer là-dessus, dans les contre-modèles qui, qui sont souvent invoqués, j'allais dire assez facilement, il y a euh, les fameuses ventes directes, la transformation euh, autonome de produits, etc., qui là encore, en fait, ont, ont certes des vertus, mais ont, ont aussi pour vice de placer dire, les, les agriculteurs en situation euh, de concurrence, entre eux et de mmh. les placer dans une situation qui n'est pas la leur, qui est celle de quasiment d'un gérant d'entreprise, qui doit mmh. tout d'un coup euh, faire de la publicité pour valoriser ses produits, etc. Mmh. Et souvent on assiste quand même sur le sur le long cours à des, à des échecs retentissants. Oui, oui.
3: Et effectivement, ça, ça implique de combiner différents métiers. Hein. Euh, et c'est très compliqué en fait et, 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 et ça ne marche que dans des cas finalement assez marginaux on peut penser que le modèle n'est pas généralisable à l'ensemble de la profession agricole non, pas. donc ça peut être très intéressant mais ça n'est pas un modèle généralisable euh, à l'infini donc ça, ça, ça ne résoudra pas tout le problème évidemment.
0: bien chers auditeurs nous arrivons donc au bout de notre émission du soir consacrée euh, je le rappelle pour ceux qui n'arriveraient euh, que maintenant euh, au numéro 199 euh, d'Éléments une première partie donc que vous avez pu entendre et eh bien sur le dossier consacré à la dissidence numérique et surtout à l'influence qu'elle subit de la part des états unis notamment à travers la technique imposée, celle de l'algorithme d'Internet. Une deuxième partie un petit peu plus large sur le numéro d'éléments, on a abordé les articles de Guillaume Travers. Je tiens aussi à signaler le plaisir qu'on peut avoir dans chaque numéro à lire, la faire une confidence, d'ailleurs, c'est le premier truc que je lis quand, quand j'ouvre l'aimant. C'est la chronique de Xavier Aimant, euh, soit une bonne tranche de rigolade, soit une réflexion euh, euh, tantôt acerbe, tantôt caustique, tantôt un petit peu euh, les deux d'ailleurs, euh, sur le monde et sa marche, euh, euh, quelquefois euh, morbide et bien, bien saisie, bien décrite par Xavier que l'on euh, salue. Guillaume Travers, merci beaucoup. Rodolphe Carte, merci beaucoup également d'être euh, venu nous voir ce soir.
1: Merci pour votre invitation. Merci à vous. Ouais.
0: Hugo, merci également euh, de nous avoir euh, accompagnés ce soir. Chers visiteurs, à bientôt, et à l'abordage. Et pas de quartier